0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Encerrando a temporada 16 do lídercast, temos hoje Denise Pita, empreendedora digital, dona do site Fashion Bubbles, pioneiro no segmento da moda na internet brasileira. Uma estudiosa de tendências, que fala muito mais do que sobre moda, mas de comportamento e estilo de vida. Muito bem, mais um... O Lidercast, dessa vez com uma querida amiga de bastante tempo, uma história muito legal e cujo convite surge para o Lidercast assim no insight, né? Tal, eu tava mexendo no meu. fazendo uma busca no meu WhatsApp, e aí, pum, aparece o WhatsApp dela, eu falei, cara, tá na minha cara o tempo todo, como é que eu nunca chamei ela para Lidercast? Mandei a mensagem, na hora, ah, vamos conversar então, estamos aqui hoje. É, três perguntas que começa o programa, você não pode chutar nas três, as outras pode chutar à vontade, as três não, tá? Seu nome, sua idade e o que, é que você faz?
1: Primeiro, Luciano, eu estou lisonjadíssima com o convite, que delícia estar aqui, eu que sou sua fã, eu que acompanho também tanto do seu trabalho, então assim, fiquei... E foi incrível porque no dia anterior eu tinha pensado em você, porque um amigo me pediu seu livro autografado... É, do Monte Everest, eu falei, eu tenho que pedir o livro de volta que o Luciano autografou. <risos> e aí, no dia seguinte, você me manda a mensagem. Olha que mundo maluco.
0: Não tem nada, nada por acaso, né? É, então, são os encontros, né? São os
1: encontros. Agora, meu nome é Denise Pita. É, eu tenho há 15 anos, começou como um blog, hoje é um portal com mais de 10 mil artigos, o Fashion Bubbles, uhum. e eu vou fazer 43 anos agora, em novembro.
0: 43! Claro, olha os brancos aqui, é, resolvi não, não pintar. Você tá muito bem, você está muito bem, você está muito bem. <risos> Baiana, né?
1: Baiana, ah, é... do interior, do interior da Bahia. Barreiras fica a mil quilômetros de distância de caramba, Salvador.
0: Caramba. Você nasceu em Barreiras. Você tem irmãos?
1: Tenho dois irmãos, Edgar, que inclusive montou o, o Fashion Bubbles junto comigo, uhum. meu cunhado. E mais um irmão que hoje é Está é, é, tá iniciando doutorado, mestrado lá em Petrolina.
0: Petrolina? Isso, e...
1: agrônomo.
0: Sim. O que, que seu pai e sua mãe faziam?
1: Minha mãe é historiadora, professora, uma mulher inteligentíssima. Foi freira, Luciana. Olha que história mais Meu maluca. E ela, é, no interior da Bahia, era normal os, os filhos irem para o colégio de freira. Então, minha avó, com elas, com minha, minha mãe, minha tia com nove, minha mãe com dez, foram para o colégio de freira. Uhum. E aí, com 15, minha mãe resolveu ir para o convento, se emancipou e foi ser freira. A vida é dificílima, uma ordem chamada Escravas do Coração de Jesus. Imagina. Caramba. Sofrimento, você é adolescente, mas minha mãe saiu, casou, teve mas a só, gente... sua mãe
0: escolheu fazer, isso foi escolha dela e, e, e pra...
1: Bom, eu, eu... não sei se foi bem uma escolha, quando você já é criado, desde que nasce os dentes, dizendo que você foi escolhido, você nasceu, porque o, o sonho da minha avó era ter sido freira. Minha avó não queria casar, mas antigamente já eram aquelas histórias do sertão, Sim. meio que já combinado. O sonho da minha avó era ter sido freira, então ela já criou as duas filhas pra... E, e pro convento. As duas foram pro convento? As duas foram pro convento. Minha mãe ainda saiu, minha tia foi ser freira na Espanha. E, e, assim, são, são histórias complexas, né, daquele tempo, porque quando você sai, você não saía nem com a roupa do corpo, porque você tinha o hábito e você tinha que devolver, tanto que foi uma luta da minha mãe por esses direitos, inclusive fez um artigo na revista Veja, que circulou o Brasil todo, a gente tem pastas e pastas e pastas dessa, desses artigos. dela, e,
0: dela sa Da saída dela?
1: Da questão dos direitos, das freiras e tudo ah. mais, então foi é...
0: um... Ela comentou com você... Algum... Aqui, aqui. Esse programa é assim, tá? Eu não tinha a menor ideia dessa história. Ela pinta e a gente quer explorar isso aqui. Ela comentou com você o processo de tomada de decisão, de saída da... da...
1: Dolorosíssimo. Imagina. Ela passou tendo pesadelo porque você foi escolhido, você está sendo tentado. Então tem toda aquela questão da culpa, tem toda aquela questão. Minha tia não fala desse assunto até hoje.
0: Sua tia também saiu?
1: Minha tia saiu 20 anos. E minha tia não, é, não, não, não conseguiu reconstruir a vida dela direito. Não casou, não. Porque ela, ela foi para o convento mais tarde do que minha mãe e saiu mais tarde. Tá. E você sai em frangalhos, né? Porque tem toda uma. É quase uma lavagem cerebral, de culpa, de... Era comum, por exemplo, minha mãe saiu porque ela adoeceu. Ela, ficou... ela saiu, tipo, pesando 37 quilos com 24 anos do convento.
0: Caramba! Então ela
1: saiu para não morrer lá dentro. Mas aí a culpa e a... Porque foi isso, você foi o escolhido, Deus tá lhe testando. Então é complexo, é, é muito complexo. Foi uhum. um assunto que minha mãe, é, assim, até bem pouco tempo atrás, ela falava que ela sonhava, que ela tinha medo de que ter que entregar a gente, ter que abandonar a gente. Para voltar pro o convento. Imagine... Ela ficou
0: dos 15 aos 24. Isso, dos 15 Cara, aos 24. Na, na, na idade <risos> que a mulher está desabrochando e. Exato. Que coisa. E minha avó
1: não queria que ela. Meu avô e minha avó não tiveram é, filhos homens, né? não tiveram só elas duas e as duas era para ir pro convento. Sim. Olha só o pensamento. Quer dizer,
0: de... ela sabia que quando saísse aqui fora ia ser. Não ia ser bem recebida.
1: Sabia não... que não ia ser, não bem, ia ser recebida. bem recebida.
0: Então ela Sim. tinha um problema de, do lugar tinha... que ela deixava. Ela não estava deixando aquilo para ir para um lugar onde ela seria. Bem recebida, ela sabia que ia tem creca lá fora também sabia. Que coragem, hein?
1: Sim, minha mãe era uma mulher corajosa. Minha mãe, nos anos 80, enfrentava, lutava pelos rios da minha cidade, fazia palestra, foi vereadora nos anos 80. Imagina uma mulher no interior do interior da Bahia.
0: Porreta! Com
1: toda essa história. <risos> ela é. É, saía, ela trabalhava num instituto chamado. Não era um instituto, nem sei o que era. Uma fundação. Era fundo rural que cuidava da aposentadoria dos velhos é, ligados a.
0: A é agro
1: Isso, exatamente. E tinha. Quando o cerrado foi povoado, que o Cerrado era uma terra ruim, que não servia pra nada. Sim. E eles descobriram que era uma terra maravilhosa, que era só corrigir a acidez, que tinha água, que tinha... Então, veio muita gente de fora, grilou, e aqueles donos, aquelas pessoas, perderam suas casas, perderam, e foram pras ruas de barreiras. Minha mãe ia lá, é, ia, buscava essas pessoas na calçada, na rua Tia Maria, tinha uma louca, Maria Espingarda, minha mãe, aí ela conseguia é, aposentar essas pessoas, colocava uma freira porque a primeira, a primeira aposentadoria vinha com vinha acumulado, então ela colocava uma freira para ajudar a administrar aquilo, a freira ajudava a construir casa Maria Espingarda depois virou empresária Olha de isso, bêbada só... na rua virou depois, botou uma banquinha na, na feira, teve sua casa, então é um, a gente teve um exemplo assim, fantástico em uhum. casa e meu pai, a gente falou um pouquinho sua dele mãe, tá, 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 tá viva. Tá, ela tá viva fazendo palestra, cuidando da história de Barreiras então, ela... Na...
0: Quando ela vier para cá, você me avise Que eu vou tra... quero sua mãe aqui Quero fazer um <risos> milagre com ela Pô, essa história é maravilhosa sim, quero Se ela vier, é me... me traga ela aqui eu, vou querer eu ela aqui, já estou tá com
1: 78 anos Mas trago o assim, tá está sempre ah. dia sim, dia não Ela está na televisão em Barreiras Porque ela levantou toda a história da minha região Então sempre que a Veja As televisões da região vão, vão falar da minha região Embasam com uhum. Já aconteceu até de multinacionais Contratarem o o trabalho dela de pesquisa, porque disseram que era a região de Quilombo e queriam confiscar essas terras. Qual é... é o nome dela? Inês Pita.
0: Dona Inês, Sim. a senhora fez o trabalho direitinho aqui, porque a filha também é o Rojão. <risos> que legal, que era a senhora aqui no programa, né? Seu pai,
1: meu pai, ele trabalha com ele é pecuarista, tem as fazendas. E meu pai me ajudou a equilibrar, porque essa mulher era um furacão. Imagina. Era um furacão. Ela mexia com ecologia, ela montou o um museu de barreiras, ajudou a tombar as casas. Incomodou era,
0: muita gente.
1: Incomodou muita gente. Ela descobriu 100 anos da cidade, a prefeitura não queria comemorar, estava errada. Ela falou por cima. Chamava Paulo Braga na época, o prefeito da cidade, nem sei se pode falar isso. É. Mas ela falou, não vou comemorar, não tem pra isso. Ela pegou os documentos, é, tirou foto, mandou fazer um cartão. A gente saiu de madrugada, espalhou na cidade inteira, barreiras faz 100 anos. Foi atrás das empresas é, para patrocinar e meu pai apoiava tudo isso. Meu pai sempre esteve do lado, meu pai equilibrava um pouco esse... Uhum. Então ele tinha aquele jeito mais tranquilo, aquele jeito, porque senão ninguém aguentava, né? <risos> <risos> então ele Pô, sempre tá foi... Pô, você está falando
0: do interior da Bahia, é um lugar onde isso é tudo é arriscado. É muito arriscado, né? Porque tem... A... Tem, tem, tem os coronéis, tem aquela coisa toda Sim. lá no interior, essa e, e são anos 80, né? Anos 70, anos 80. Isso Exatamente. tudo.
1: Exatamente. Né? Doideira. Meu avô não aceitava, meu avô era o desgosto da vida dele. Quando meu, minha mãe foi eleita vereadora, meu avô chamou meu pai e ofereceu dinheiro para ele fazer minha mãe desistir ah, de ser que vereadora. Coisa,
0: que, que coisa.
1: Quer dizer, o pai, em vez de sentir orgulho.
0: Sim, mas era a posição dele, era o lugar de mulher não era lá, né? Na não. cabeça dele, ele não era lugar de mulher, né? Olha que loucura essa, essa conversa, como isso dá, dá pra gente. Ir. Eu quero ela aqui. E puder, meu pai, me hoje
1: eles mantiveram, fizeram bodas de ouro ano passado. Olha só, que legal. uma história muito rica. Que
0: legal. Muito bem, e aí, como é que é o teu apelido quando você era pequenininha?
1: Ah, me chamavam de Dene, porque era eu era Dani. pequenininha. Mas é você
0: estava urbana, você sempre viveu na cidade, vocês não viveram Sim. na fazenda, nada disso? Não, nunca vivemos tá. na. O que, que, que a Dene queria ser quando crescesse?
1: A Dani, eu, eu, tinha, eu tinha duas divisões, primeiro que eu não assistia uma aula, eu desenhava em todas as aulas, em todas, e eu adorava psicologia, minha mãe gostava muito de ler, é, chamava análise transacional na época, tinha aquele Sim. monte de livro em casa, todo lugar tinha um livro, Sim. e eu adorava aquilo, eu lia muito, e, e nas aulas eu desenhava, então quando fui fazer vestibular, eu me inscrevi para as duas coisas, né, artes, plásticas e, e psicologia. Aonde? Fiz na Católica em Salvador, na minha cidade não tinha faculdade. Ah, mas... Imagina,
0: você ia ter que sair para mil quilômetros de distância, Era com que isso, idade?
1: 18 anos. Com
0: 18 anos, você ia todos ter que sair nós, de casa? É, todos se...
1: nós, meu irmão saiu com 17, eu já saí mais madura aos 18, e a gente ia morar sozinho, e meu irmão, meu irmão do meio, que, que é dois, são dois anos só mais velho que eu, passou em Viçosa, então ele foi pra Viçosa e eu fui pra Salvador. Tá. Então era meio que, a gente já era criado, minha mãe falava assim, a gente tinha que cozinhar, fazer as coisas da casa, porque a gente estava sendo criado pra vida. Tá. Ela sempre falava que os pais não, era, não pertenciam, é uma frase, como meus, a, 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 os, os filhos não pertencem aos pais, mas da força da vida. Sim. É uma frase famosa. É a história essa.
0: Da, da flecha lançada, né? Isso,
1: exatamente. Nome, então a gente, pro, a gente já foi criada para ir pro mundo.
0: Você foi para Salvador mora morar com seu irmão?
1: Meu irmão já tinha vindo para São Paulo, meu outro irmão, ele se formou e um estava em Viçosa. Tá. No começo eu morei com uma prima, fomos juntas, porque era, todo mundo tinha que sair para estudar, ou era Brasília, que está perto, está né? só, só 680 quilômetros, esse sim. é o perto, é. ou era... O interior Salvador. do Brasil
0: tem esses números aí, né? quando a gente sim. vai para Mato Grosso, Goiás, Pará... Ah, tá pertinho daqui. Quanto? 180 quilômetros, a gente já chega lá, é tudo pertinho. Você fez o quê? Eu Cursou fiz o quê? Eu
1: artes plásticas, não passei em psicologia, mas assim, era, o meu curso era aquele mesmo. Mas eu não me identifiquei com, as, com artes plásticas no início. E mulher é sempre mais complicado. Então quando eu falei pra minha família, olha, eu não gostei desse curso, não tá me preparando pra vida. a vida. Nessa época eu fiz palestra contra a globalização, contra o neoliberalismo <risos> e procurava o estilo próprio. Eu pensava que a gente ia aprender técnica, eu pensava que a gente ia aprender a desenho, desenhar, não, mas era um tal de buscar o estilo próprio, eu falei isso, que eu, eu vou sair daqui, eu, eu vou sair preparada para a vida.
0: Você sabe, sabe que tem uma história interessante essa coisa do, eu tô, você está falando, eu estou me identificando, eu também, saí de Bauruva para São Paulo para estudar para ser cartunista, eu estava nas, na, nas artes, né? E, e o cartoon tem muito esse lance do estilo próprio, demais, então era, era uma busca incessante pelo teu traço. Isso. Qual é o grande lance? Eu quero eu quero chegar num ponto em que você bate o olho no meu desenho e fala, pô, foi o Luciano que fez.
1: Exatamente, né? e tinha essa busca.
0: O, e... o, o guitar, Os grandes guitarristas são assim. Você escuta uma guitarra, você fala, cara, esse é o Keith Richards. Não, esse é o Eric Clapton. Só pelo som dele você sabe quem é o cara, né? Ah, ah, o artista é a mesma coisa. Pela, Pelo pelo tipo de pincelado você bate o olho e fala: isso aqui é Van Gogh. Não tem como não ser ele, né? E o cartoon era assim também. Então eu tinha que achar um traço. E era muito difícil, porque eu tava começando eu me lembro claramente, teve uma noite, altas horas, eu virava a noite desenhando. sem, Não havia um propósito naquele, é desenhar por desenhar. Então eu sentava na minha mesinha, tá aqui, eu até me, eu guardei essa mesinha comigo até hoje, e ficava em cima dela desenhando, desenhando, desenhando. E uma noite eu achei o traço. Eu tava ah. fazendo, e eu guardei um cartoon dizendo assim: é isso. Era Foi quando o traço surgiu pela primeira vez, e aí eu comecei a trabalhar em cima dele. Mas aquilo é foi como uma iluminação, né? Cara, achei algo que tem o meu estilo, né? E, e eu imagino quem trabalha com moda, essas coisas, que você quer que eu bato o olho e fale, cara, isso só pode ser, é, essa é a Denise, né?
1: Então, mas o que aconteceu nas artes plásticas? Eu descobri que eu desenhava na escola, mas eu desenhava corpinho, bonequinha, eu desenhava vestidos, então eu, não, eu nunca desenhei natureza morta. Não Sim. era artes plásticas o que eu tinha que fazer. Então, quando eu estava na quarta série, eu fazia umas bonequinhas, tudo bonitinha vestidinho, com pé de cabra. Meu irmão chamava de pé de cabra, era salto alto, elas estavam de salto alto desde o início. Então Sim. eu descobri que em São Paulo havia uma faculdade de moda, que não se sabia muito bem. Eu venho dessa família de freiras, uma avó extremamente religiosa, então assim, tudo que envolvia roupa, vaidade, era um pecado assim. E aí, quando eu falei de moda, foi um, uma catástrofe, né? Porque artes plásticas até podia mas moda era um negócio pecaminoso, era uma coisa que trabalhava a vaidade. Mas
0: e sua mãe?
1: Mesmo minha mãe.
0: Sua mãe também? Minha teve... mãe
1: também. Aí ela falou assim, ou você faz artes plásticas ou você volta para Barreiras. Eu falei, bom, entre fazer artes plásticas e voltar para Barreiras, melhor fazer artes, artes plásticas. Artes, Aí passei a faculdade para noite, fui trabalhar, fazer estágio. Todo o dinheiro que eu pegava, colocava na poupança, porque eu tinha ali poucos anos para juntar meu recurso para vir embora para São Paulo.
0: Isso, isso, quer dizer, você já tinha na cabeça essa história de que São Paulo é o meu caminho. O que, que era isso? Era é teu irmão?
1: Eu, ele tinha um te irmão dando aqui. Também. Ele estava morando aqui, ele se identificou muito, mas havia a faculdade de moda. E eu ah. odiei a faculdade de artes plásticas, eu nunca desenhei natureza morta, eu Sim. nunca desenhei, eu não me identifiquei com nada daquilo ali.
0: Mas você se formou nela?
1: Eu me formei formou. nela, fiz a minha poupança, quando Pe minha mãe Pegou falou... o certificado,
0: mãe, tá aqui tá o certificado, aqui. estou formado agora desculpa que eu vou cuidar da minha vida, é isso?
1: Isso, aí ela falou, você vai com que dinheiro? Eu falei, vou com o meu. Então, eu tinha feito minha poupança. Você vim. trabalhou com o que lá, nessa época? É, traba fui, trabalhei em loja de decoração, dei aula de educação artística, trabalhei em loja de roupa, o que aparecia... Fui secretária. A... Que idade você tinha? Eu tinha... Eu fui com 18 anos nessa idade. Isso foi entre os 18 e 20 anos, 21 anos.
0: Você se formou com 21. 20 e 21, tá. Isso. E aí... Teve a decisão muito bem. Vou para São Paulo.
1: Vou para São Paulo. Co... Vou para São Paulo. Meu irmão e meu cunhado me acolheram aqui na casa deles, né? O primeiro mês até eu me organizar. E foi assim: aí eu fui fazer a faculdade de moda. E meu irmão falou: não, em vez de fazer outra faculdade, faz um, uma pós-graduação. Só que o meu diploma saiu só depois do carnaval. Salvador não funciona depois do carnaval. Antes, antes, do carnaval. antes durante, né? É, antes, não antes, funciona. Durante, Quando eu cheguei aqui, eu perdi todas as inscrições. Então, em vez de fazer após de moda, eu falei: vou fazer um ano de faculdade de moda para poder começar começar a minha vida aqui, eu preciso arrumar emprego, porque eu tenho dinheiro para seis meses, oito meses. Você veio
0: morar com o seu irmão?
1: No primeiro mês, sim, depois eu, eu tinha um namorado na época, eu convenci ele, vamos para São Paulo, vamos para São Paulo, Você
0: ah, veio com ele? Você veio com o namorado, então? É, eu, eu vim tá. primeiro,
1: uns dois, três meses, ele veio em seguida. Tá. E aí, vamos para São Paulo, vamos para São Paulo, aí eu cheguei na faculdade de, de moda, que era só para fazer um ano... Pra eu me mas eu me achei era aquilo aí eu descobri que toda aquela conversa pecaminosa de vaidade de roupa era muito mais que isso roupa era fascinante a identidade eu descobri que moda era o modo de ser, de Sim. uma época de um indivíduo. Com a roupa, você diz quem você é. E eu me apaixonei, eu me apaixonei, fiquei uns quatro anos, tanto que chegou no meu TCC aí foi minha vingança. Chegou no meu TCC, eu descobri um negócio chamado eu me veio parar nas minhas mãos um livro chamado Viagem à Era da Imagética. Que dizia que ia mudar tudo e que a gente ia passar para uma, uma, uma nova era da imagética onde a gente viveria no mundo da imaginação. <risos> eu falei, é isso, é, pra, é isso que eu quero. Eu fiquei fascinada por aquilo, gente. A viagem era da imagética, era do universo virtual, como estava é. se formando, não tinha nome ainda, então era. Que, que ano era isso? Isso era 2004, 2005.
0: 2004, a internet tinha, tinha estourado a bolha três anos antes, quatro anos antes estourou a bolha. E a gente estava tentando se encontrar. O que, que vai ser? O que é que vai ser? Não tinha rede social ainda? Não tinha não rede tinha social nada disso, ainda. Né?
1: Aí durante esse livro começou a aparecer o Orkut. Lembra do Orkut? Lembro, opa. Aí eu fiquei fascinada. Eu queria fazer meu TCC sobre viagem na era da Imagética. Aí meus professores. Não, porque você está tomando droga, só pode ser, que isso não faz <risos> sentido. Aí eu dizia, e aí, nesse livro eu dizia assim que, é, por exemplo, a gente não iria mais, nessa época, você ia dissociar é, da realidade, você não ia mais. É, a, a, a procriação não era mais tão necessária. E que você ia, ia ser um mundo muito conturbado, porque, de repente, você tem todo o conhecimento do mundo nas suas mãos. Então, morre alguém lá no Japão, então você ia precisar ter estabilidade mental. Então, ela dizia que a gente ia procurar nossos parceiros, não mais por gênero, macho ou feminino, masculino, mas por afinidade, quem te ajuda a superar todo esse furacão. eu fiquei encantada com isso. Eu falei, meu TCC vai ser sobre isso. Sim. E meus professores, não, porque não tem sentido. não tem, Eu virei, olha... Eu já tenho uma faculdade, eu não preciso desse diploma, eu fiz essa faculdade para mim, Denise, e encantei, sou maravilhosa, maravilhada e muito grata por tudo que eu aprendi aqui, mas eu vou fazer aquilo que eu quero fazer, que é... Viagem era a era da imagética. deu uma banana para eles e fui fazer o que eu queria fazer. Que... Mas
0: você terminou a faculdade?
1: Terminei a faculdade. Então você entrou
0: para ficar um ano e, fico, e fez, fiquei quatro fez os quatro anos.
1: E, nossa, era na, era na Unip, acho que não existe. Esse curso agora acho que só são dois, três anos. E era maravilhoso, porque naquela época tinha apenas quatro cursos de moda no Brasil. Uhum. Que era aí em Morumbi, com negócios da moda. Senac, com um tom mais de modelagem. Santa Marcelina era para você ser Covite, Passarela, e, e tinha a Unip, que era focada no desenvolvimento de produto, que é você trabalhar no chão de fábrica, quer é trabalhar nessa roupa que a gente tá usando. E eu fiquei uhum. encantada com aquilo, porque você tinha que entender é, de um pouquinho... É uma engenharia, a roupa é uma engenharia. Se você erra a cava, no, 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 pega o braço, aquilo vai pro... Já era, sim. Aqu aquilo já era. Você tem que entender, é, você tem que prever comportamentos. Imagina que a roupa é feita é, anos antes, ela é pensada anos antes. Por exemplo, você está usando essa roupa, a gente quando está usando uma roupa, que nem agora, as, as, as pessoas estão, a, a, a confecção está trabalhando no inverno que vem, que vai ser lançado no meio do ano. Então elas estão trabalhando nesse... Sim. Só que isso tem que estar tá pronto, elas estão finalizando esse inverno. Elas começaram a, 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 os, os estilistas a trabalhar esse inverno lá no meio do ano no, final do ano, no meio do ano passado uhum. porque ele agora tem que estar tá pronto, já está em posição de venda então vai ser disseminado, vão ter as feiras as coisas, os lojistas... Logísticos... Tem,
0: tem, tem toda uma cadeia né? Você tem, tem que mandar tem que produzir a estampa Lá atrás, a estampa que vai ser usada, tem que mandar fazer, tem que produzir, tem que desenhar, tem que recortar, tem que, tem que vender. Vender, tem que distribuir.
1: E pra, pra chegar isso Sim. lá, tipo, para o próximo interno. Só Sim. que para chegar na mão do confeccionista, para ele produzir essas peças, você tem aí o botão, a matéria-prima, você tem o tecido, por exemplo, se for algodão, ele foi plantado três anos antes. Sim. Então é uma cadeia que são quatro, cinco anos até a roupa chegar em você, gente. São quatro, cinco anos. Uhum. Então, a gente, quando. É, é, toda essa cadeia, ela tem que chegar lá e tem que vender, tem que captar esse desejo uhum. é, tem que chegar lá e você, como eu falei, a gente não usa roupa a gente se expressa, então tem sociólogos, psicólogos, então a gente vive atrás de macro tendências tendência é, é seguir seguir é seguir um rumo é seguir uma direção, Sim. porque tem que bater no final, você tem que olhar aquela roupa e se identificar com ela e comprar aquela roupa. E,
0: e, isso é uma dimensão fascinante essa história da, da, da moda aí eu sou um pouco mais velho que você, tá? Pelo menos uns 20 anos. <risos> e eu sou da época que... Eu passei pela época dos anos 70. A consciência jovem. Meus 20 anos foram no longo dos anos 70, né? E era uma época que a moda, a moda tinha alguns ícones. Então, o ícone quem era? Pô, era o Denner, o grande estilista Denner. Depois, o Clodovil Exato, Então, havia uma, uma, um lance em, em que a, a moda começou a, a surgir como algo era muito maluco aquilo, aquelas roupas esquisitíssimas, eu que absurdo, ninguém nunca vai usar um negócio desse, né? Então, a mulher vestida de arame farpado, cara, isso é um absurdo, né? Bom, acho que ninguém usou roupa de arame farpado, mas, de repente, a estampa de arame farpado virou uma tendência que, no ano seguinte, estava todo mundo com estampinha de arame far, far, farpado, né? Uh... Só que isso era anos 70, nos 80, nos 90, aquilo, o, que, o acesso que era era pela televisão, cinema, revistas. Né? Então as revistas faziam muito essa coisa da, da, da moda. Começaram a surgir as super modelos, né? Então tinha todo um glamour nisso aí que construiu uma indústria bilionária, que era a indústria da moda, que era uma indústria de one way. Então, então o pessoal criava tudo e entregava para o povo, né? Só que você começa a mexer nisso com o surgimento de internet, que aí é two né, e não basta eu fazer e te entregar, a, a volta vem na mesma hora, junto. vem tudo junto e eu me lembro que quando a internet chegou a moda foi uma das coisas que tirou muito proveito dela, né, porque pô, os ícones começaram a, a aparecer ali começaram a aparecer os blogs os blogueiros para todo lado ali e era um mundo que ficou ao alcance de todo mundo. Eu não precisava mais depender de uma revista importada para saber tendências. Agora, ligava o computador, estava na minha cara o que estava sendo feito no mundo inteiro ali, né? Foi a época que você começou a mexer. Daí entrou
1: o Fashion Bubbles. O que, é que aconteceu? Isso. Eu tive esse choque quando eu cheguei na, na faculdade, que a moda era muito mais só do que roupa, era a segunda indústria que mais emprega no país ainda é hoje. Então como é que uma indústria tão importante que emprega mão de obra desqualificada era tratada daquela forma? E quando eu vi as revistas da época era ruim, era, era só o hit da moda, o, novo, o branco é o novo vermelho, o vermelho é o novo preto e eu achava que não traduz aquilo não traduzia o que era moda de fato, aí na faculdade lembra que eu tive que economizar dinheiro tive que, eu fui fazer uma iniciação científica para ganhar bolsa para poder, porque eu tinha que viver aqui eu tava me consolidando aqui então eu, eu li todos os clássicos é, espirais da moda li, li, eu fui entender que a moda era muito mais profundo e eu me apaixonei por aquilo, eu fiz iniciação científica sobre formação da identidade brasileira na moda então, é, nisso eu descobri que, por exemplo, um, por exemplo, era proibido no Brasil ter indústria, de, é, não se podia fazer roupa aqui na época da colônia. Por quê? Porque você forma a identidade. Então, você tolhe tudo. Então, a, a primeira referência de uma coisa brasileira foi, acho que, Dom Pedro, que ele foi... É, Usou um coca de indígena Então essa primeira referência de Acho que foi de Pedro II Agora não me passa tempo já que eu estudei isso hum. Então a primeira referência de identidade brasileira surgindo Então no começo você era tudo copiado assim, Até hoje a gente tem essa tem, referência Tem uma história da interessante
0: né, da, da, que, que em primeiro abordou uhum. muito, muito Foi o Peninha, foi o Eduardo Bueno Com o livro que ele lançou lá sobre Descobrimento do Brasil ele comentava lá, falou, cara, chega, o português desce, chega aqui desce. Então, o que acontece? Ele chega na praia, vem os, os índios nus recebê-lo, e ele desce de veludo, vestido de veludo, da cabeça aos pés, 45 graus à sombra. Ele de veludo, fedendo, que nem um horror, porque uns um <risos> sete, seis meses um você tomar banho, né? E aí tem aquele choque, né? Então eu chego num país, tá todo mundo pelado, Viveram num país tropical, tomando 10 banhos por dia, chega o europeu com aquela coisa e, e a moda do brasileira é, é a tendência europeia, né? Então era, até era...
1: os anos 20, imagina que no Nordeste eles usavam casacos de pele, porque eles seguiam a risca. O modelo de lá. O modelo de e, lá. E eu, eu,
0: que, chega a ser até meio. É, é, imaginou o seguinte: ainda hoje, num verão brasileiro de 40 graus, você for no Rio de Janeiro, tem cara de terna e gravata. Sim. Andando de terno e gravata no Rio de Janeiro, você fala, cara, isso não faz o menor sentido. É
1: porque é uma construção. Sim. À medida que você se constrói como país, que você constrói as suas bases, os seus valores, automaticamente essa identidade Ela vai surgindo. Uhum. Então, o que é que. E
0: ela, tem, ela empresta elementos de todas as origens. Uma, uma
1: das nossas características é misturar. A gente incorpora tudo. Tudo Sim. que está no mundo, e a gente. Então, a co... a gente faz da cópia, mas a forma. A gente é um povo muito sensual. A gente, até por esse calor todo Sim. e tudo mais. Então, a gente. A gente é, é, pega essa e faz uma releitura que é só nossa, não tem jeito. Você acaba colocando, seja na sensualidade, seja na forma de compor. Por exemplo, eu trabalhei como estilista. Né? Daí, logo que eu cheguei na faculdade de moda, a coisa que eu mais admirei em São Paulo é que diferente de Salvador, que eu precisava de uma indicação para conseguir os trabalhos, é que eu colocava meu currículo debaixo do braço, um mês eu tava trabalhando, uhum. quis sair desse, fui para outro melhor, eu, eu, aqui com a força do seu trabalho, você crescia eu não precisava que ninguém me indicasse então eu descobri o mundo, foi maravilhoso então eu trabalhei é, numa empresa que chamava Ravage, que era a pintura da Quicksilver na época então eu fiz parte das coleções da Quicksilver e Roxy por conta do meu trabalho, sem precisar da indicação de ninguém, fui crescendo. Como estilista
0: Deixa eu pegar isso aí, quando você termina a faculdade de, de moda e você pega o teu certificado na mão, você se dizia o quê?
1: Na eu... verdade, eu já cheguei aqui formada, lembra? Então, no então, primeiro mas mês... mas você se formou em artes
0: plásticas. No
1: primeiro mês, eu comecei a trabalhar com moda. Não eu... tinha... Era... Você era estilista mesmo. Você já era
0: estilista, mas estava está... claro para você...
1: você... Não, aí você entra como estagiário, eu tive que fazer... Não,
0: eu, Não, eu digo, mas estava claro para você que ó, o caminho que você escolheu, eu serei estilista.
1: Tá, o... era meu sonho, eu vim para São Vou Paulo Vou trabalhar com porque... moda
0: significa serei estilista, é isso? Na minha
1: cabeça, era. era meu isso. sonho era fazer roupas de passarela, era fazer roupas... Tanto que eu fui trabalhar em confecção, eu entrei como estagiário diária, desde o chão de fábrica, tá. passei do chão de fábrica por todos ali, até chegar no, no estúdio, onde eu queria mesmo, que era o desenvolvimento, que era o meu sonho, criar roupas e... Só que quando eu cheguei aqui, era aquela época da chapinha, e eu sempre fui meio descabeladinha, eu nunca consegui me encaixar em padrão nenhum, eu brinco que eu sou meio nômade, eu não consigo encaixar em... em... Tanto que a, logo no primeiro dia da faculdade de moda eu já arrumei uma confusão, que eu já cheguei lá e falava assim... Eu não quero ser vaca holandesa. holandesa que anda tudo igualzinho, esse negócio de cor da moda, de ter que seguir uma tendência, isso é muito chato, porque eu não quero ser vaca holandesa que. Aí até que eu fui descobrir que havia uma indústria, que, por exemplo, esse seu tecido, como a gente estava falando antes, alguém plantou. Ele precisou de cinco anos para chegar aqui. E precisa ter alguns caminhos para bater no final. O teci... Ah, pink está na moda, é, violeta tá na moda, mas tem que ter a linha que vai costurar isso daí, que foi feita dois, três anos antes. Então tem que ter uma cartela, tem que Seguir, porque é uma indústria que você está falando. Uhum. Então, já até eu entender que se falava de uma indústria, até eu entender que tem que ter, sim, alguns segmentos, foi um tempo. E aí, é, nessa época, eu trabalhando já, eu tinha um chefe que, por exemplo, falou: tinha o quê? Dois anos de São Paulo, ele me chamou nessa linha dele, falou que eu não podia andar com aquele cabelo, que não representava a empresa. Então, que,
0: que cabelo era? O que que era?
1: Eu tinha o cabelo meio esboaçante, meu meio, meio, cabelo é fino. Era uma Nada! O que, que era aquilo? Era que todo mundo usava de chapinha, todo mundo. Sim. E o meu cabelo é bem fininho e leve, então ele... Eu, eu ando no vento e ele fica assim, então era. Então assim, ele, ele me chamou aquele cabelo não estava adequado e eu tinha sotaque, aquele sotaque não representava a empresa. Eu olhei aquilo, eu fiquei tão decepcionada com aquilo, porque eu estava chegando em São Paulo e eu achei aquilo, eu decidi que eu queria empreender. Eu falei, eu vou montar a minha marca, eu vou fazer o que eu tenho vontade. E aí, quando eu terminei a faculdade no ano seguinte, eu, junto com uma colega, é, a Jill, a, Jill, a Juliana Possato... a gente montou a Lilith, que era uma marca de lingerie. E aí é que tudo começou. Aí o que, é que aconteceu? É, o que, é que aconteceu nessa época? Eu tinha feito, eu tinha passado do chão de fábrica, eu tinha feito até chegar ao estilo todo o percurso. Tinha um lugar que eu não tinha trabalhado, que era a venda. Eu sim. odiava vender, eu odeio vender até hoje. E eu não entendi, eu queria fazer passarela, eu queria captar claro, as é tendências. Artista, é artista, sim. Aí tinha que vender as peças. Aí pronto, aí ferrou. E duas estilistas sonhando com, com as rendas de Paris. Hum. Com, sonhando com a renda delicada. O que vendia era a florzinha amarela então, lá. Então, você,
0: vocês iam começar a empreender. Vocês iam virar empreendedoras. Quer dizer, do artista que é pago para inventar moda, você, de repente, ia virar uma empreendedora que... Tudo bem, tem um lance do artista, mas tem todo um lado de vender, gestão, a venda, a gestão do negócio, tem que pagar conta, tem uh, contabilidade, tem todo um horror, tem, se tiver funcionário tem que comandar funcionário e tudo mais. Não passava pela cabeça de vocês o tamanho que era essa encrenca. Não. Vocês estavam é pensando assim, na arte.
1: Exatamente. É que criar é uma partezinha. Sim. A, é, é uma parte importante, mas você tem a venda que é de onde vem o um recurso, que é da uhum. onde vem. Então a gente, a gente fazia aquela coleção super trabalhada. A gente, aquele, naquele momento a mulher estava descobrindo a sua feminilidade. A roupa íntima, ela era feita pelo homem não traduzia a mulher. Então teve uma, até, até uma novela da Globo esse ano, chamada Belíssima, que falava desse universo da Lingerie e dessa descoberta da mulher da lingerie para a mulher e essa era a proposta a lingerie para a mulher então tinha todo, é pensada na mulher, no cuidado com a saúde é, na, nas inseguranças da mulher, então era um produto era bem legal, eu tava estava fora ainda do conceito, eu tinha um cuidado com as costureiras eu achava que você não pode, a, a, todo mundo tinha que ganhar na cadeia, que Sim. é uma coisa que veio popularizar hoje Sim. naquela época, a gente está falando de 2005 não era, então o que que acontecia? É, a gente fez um produto muito sofisticado e que ainda era perturbador, então tinha lingeries mais assim, de, tipo sex shop mesmo, mas não com o olhar do homem, o olhar da, da mulher. mulher então causava uma certa perturbação e aí, a gente de repente fez um produto que era, a gente na verdade viu uma oportunidade que ele tava, e precisava fechar o número de produtos, que era uma coisa bem mais simples e dentro de um, de um padrão estético, estético que a gente considerava meio breguinha, usando essa palavra uhum. e aí vendeu tudo eu falei, gente, mas então. E enquanto a outra que era sofisticada, uma renda extremamente é, trabalhada, não vendeu tão bem. Eu falei, a gente tem que rever isso, porque o que vende. É o Braguinha. Exatamente. Era, era, o uma, era uma borboleta amarela.
0: Sim. Um
1: negócio assim, é, dúvida... Aí minha sócia falou, ah, não, eu não quero pôr meu nome nesse tipo de. Nesse tipo de produto. Uhum. Aí eu já vi que tinha que manter o sonho, porque as, as pessoas se encantavam com aquele outro produto. Eu fiz uma onça rosa Sim. na época. Onça tava fora de moda e começou a aparecer naquele momento. Eu fiz essa onça pink tinha uma, uma, a mesma onça bege. Elas encantavam, elas ficavam apaixonadas por aquela, aquele conjunto de lingerie pink, com aquela onça pink. Mas elas levavam, naquele período... Borboletinha. Mas ela era aquele sonho. Então eu já vi que tinha que ter uma alteração. Então a gente parou a sociedade, e nesse momento eu tava despontando a internet. E você vai lembrar disso. Tinha os sites em flash, lembra? Que Sim. tinha coisa que mexia, que voa E era assim, o sonho de compra. Já pensou é. as lingeries, tem um site daquele, era em flash. E era, eu falava, Ai, porque daí eu vou alcançar o Brasil. Eu tenho que conseguir ter um site. Só que era uma fortuna, era muito, muito caro. E aí, nessa época, me falaram que tinha essa ferramenta para ter meu irmão, chamada blog. Falei, Mas o que era blog? Eu vou ter um site, é tipo um diário virtual, eles falavam, é tipo um diário virtual, Sim. mas ninguém entendia, não existia blog naquela época, mas eu botei um site, e falei, você vai estar na internet de algum modo... Eu falei, então eu começo com essa coisa do blog e depois eu faço o site oficial. E daí nasceu o Bastidores da Moda, que eu queria mostrar o que tinha por trás de todo aquele glamour. A indústria, a costureira, como que era feito, como que era captado essas tendências.
0: Quer dizer, ele, ele nasce não com a intenção de ser um instrumento de venda dos teus produtos, Também. mas isso estava isso, isso embutido... Numa ideia de cara, eu vou, eu vou, vou gerar conteúdo a respeito desse e universo
1: botar as, e botando as e, e lá. Botar nas,
0: quer dizer, Isso é muito moderno. Bastidores da não, moda. Isso é, isso é a discussão <risos> de hoje, né? Exatamente. Hoje em é dia que você discuta. Não, você, isso, você não pode pensar no teu produto, pense em gerar conteúdo e o produto vai sair na, na, na sequência. Você já estava vendo isso lá atrás. Isso
1: em janeiro de 2000. Eu tinha feito o TCC, lembra sobre a era da Imagética? Sim, que sim. Que deu a maior confusão, que os professores não queriam me deixar de jeito nenhum. Sim. É, eu falei, dê a nota que vocês quiserem dar Mas eu já tenho um diploma, não preciso desse O que eu quero é fazer estudar isso ah. Então eu já comecei a, 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 a andar junto De toda essa questão que estava acontecendo Da internet Que depois veio é, é, que Criou esse conceito de redes sociais Universo virtual Esse nome estava ruim mesmo Porque não é imagético da imagem, da imaginação É uma segunda vida É uma vida Sim. virtual Sim. Só que imagina que quando aquele livro foi escrito ele... Não... não tinha internet. Não, ele... Não tinha, ele
0: não imagina. Né? Ele
1: deu, deu os nomes que... Era Melinda Davis, na verdade. Ela deu os nomes que... que Mas tudo ama. aconteceu. Sim. Ela falou das Amazonas, ela falou dos haters, ela falou do... De... Que ia é ficar tão complexo que ia é precisar de consultores para ensinar a fazer as coisas. Eu fico impressionada como ela... Tudo dos últimos 15 anos está nesse, nesse livro. Uhum. Eu falo como é que ela conseguiu acessar tão... Não, tem
0: coisas que são... Tem coisas que são... Na... E aí, nisso... São exatamente eu, eu, Aí,
1: a início esse estudo que acabei também pesquisando vários filósofos que andavam juntos entrei em contato com um livro chamado Transparência do Mal de uhum. Jean Baudrillard que ele falava que a gente ia viver o um mundo da pós-orgia onde tudo tinha tudo 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 podia tudo tinha sido destruído tudo podia era pós-orgia tudo pode quando você nada quando tudo pode você se... Nada
0: faz sentido. Nada, nada, nada faz sentido.
1: Sim. Então, ele falava da reconstrução. Aí eu comecei a perceber que a gente, na verdade, estava passando por uma transição de cultura.
0: Hum.
1: Aí, nesse período, eu comecei a perceber que a gente, na verdade, estava tá nascendo... Eu vou usar essa palavra, uma nova consciência, mas pode ser uma nova era, pode uma nova forma de sim. pensar. E aí, o que, que acontece nessas horas todas? Aquela outra forma de pensar ela desconstrói. Ela ser... Aí eu li, encontrei um outro livro que falava assim, que a, no... a, 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 a transição de consciência que a gente passa nesse momento, ela é de magnitude de, sabe, das ruínas de Roma, não nasceu o cristianismo? Sim. Das ruínas da gente, nasce uma nova forma de pensar. Então, todos os valores caem, tudo fica líquido e agora a gente começa a ver nascer uma nenenzinha ainda. Uhum. E eu ac... acredito que o coronavírus é um marco histórico para isso. Então, eu Comecei a ter tô contato com isso. Daí nasceu toda essa forma de pensar, do, da, dos bastidores, da moda, de levar. Aí, nesse momento, eu descobri que nessa nova. ia ter uma nova economia também. Que a gente estava vivendo a terceira Revolução Industrial. Terceira e quarta Revolução Industrial. isso já é um pensamento do Willem Flusser, que é um, um filósofo que viveu aqui no Brasil, inclusive. Tem um livro roxo dele que é fantástico. E aí ele falava assim: que primeira Revolução Industrial, machadinha de pedra, você estava na, na natureza, você ia com o gado. Hum. onde tinha um alimento você ia. Gado não tinha nessa época. Então você ia, você era nômade. Segunda revolução industrial da máquina. Você colocou todo mundo é, nos centros urbanos porque era mais barato trocar o homem do que trocar a máquina. Sim. E aí a terceira revolução industrial é a dos aparelhos eletrônicos, que agora você volta a ser nômade. Você não precisa mais estar aqui no centro urbano, todo mundo um em cima do outro, e aí os seres humanos vão morrendo e você vai trocando eles ali no... no... Uhum. Não, a gente vai poder se integrar à natureza de novo. Eu, eu com o telefone na mão, a internet, eu posso produzir de qualquer lugar do mundo. Uhum. Então eu já tinha entendido que ia mudar tudo. Então daí nasce os bastidores da moda, e aí dentro das coisas que, que é, dessa nova Era economia... Era um blog
0: chamado Bastidores da bastidores Moda.
1: Bastidores da Moda. Aí dentro dessas coisas, tem a a economia da abundância que ele fala, é onde Sim. você compartilhar o seu conhecimento na, na outra economia, a economia da escassez. Sim. Eu tenho lá 100 camisas, eu vendo as 100, 100 camisas, eu... Exaure esse estoque. Na economia da, da, do compartilhamento, quando eu compartilho, é como uma vela que acende outra vela, a gente ilumina mais junto. Então, eu montei o blog chamei meus professores, meu irmão, todo mundo veio fazer parte, ele já nasceu colaborativo. Então, a minha, eu tinha uma professora que tinha feito um mestrado de tribos urbanas, ela cedeu. E aí, até os professores que tinham <risos> criticado, eu veio fazer todo mundo fazer parte do. Aí, meu irmão se encantou, meu irmão e meu cunhado, que você conheceu, Carlos Alberto Silva e Edgar Pita. Eles se encantaram com todo aquele... Aí é... o Edgar, que sempre que também quis ter um blog, veio junto, começou a fazer a parte técnica. Só que ele falou, a ah, Denise, essa é coisa de bastidores da moda é coisa de operário padrão. Uhum. E ele trouxe esse nome, Fashion Bubbles, de bolhas da moda. Nessa época, tá. eu pensava que moda era efêmera. A gente não é. Ela, em média, dá 15, 20 anos nesse período, mas antes ela era bem mais lenta a trocar as tendências. Moda não é... O que você muda, você precisa movimentar a indústria. Então, ah, agora é lista, Listra vermelha que está na moda. Não, aí daqui a seis meses você fala que é o plissado, que é a mesma referência de listra. Não, agora é com Quando... flor. É isso que muda, mas a tendência da listra, ela permanece ali. Quando
0: que dá o clique em vocês de que o business não era a roupa a ser vendida, mas o business era então, o fashion bubbles?
1: Aí o que, que aconteceu? Antes, nessa primeira fase... É, que eu montei a, das lingeries a gente fazia os bazares lá na casa do meu irmão e do meu cunhado, das lingeries e tal, só que eu tinha que produzir as peças. E, e produção ocupa um tempo enorme, produção ocupa muito tempo. Então, lembra que eu tinha feito iniciação científica lá na faculdade, que eu sou filha de historiadora e, sim, de, sim, sim. e que era super ruim a imprensa da época? Eu peguei esses trabalhos que eu fiz na iniciação científica, dividi em capítulos e ia postando, porque eu não tinha tempo de escrever é, eu não tinha tempo de escrever, e gente, não tinha aquele conteúdo, foi um negócio impressionante, a gente começou a crescer, crescer, crescer a gente chegou a estar entre os 800 sites mais acessados do Brasil e entre os 4 mil de Portugal foi um negócio aí chegou uma hora que eu ti... aí começaram a apar aparecer anunciantes, aí meu irmão a gente trocou de nome pra Fashion Bubbles é, aí a gente descobriu um nicho. Não havia conteúdo para pesquisa de moda mesmo. não havia, A não ser aqueles, artiguinhos, aqueles artigos com aquela visão mais... Comercial. comercial,
0: sempre comercial. sim É,
1: o, o hit da moda, não havia estudos, então eu, eu, aí meus professores vieram com esses mestres, tem até doutorado publicado no Fashion Bubbles. Então assim, o Brasil inteiro começou a acessar, e o Brasil virou o país com mais faculdades de moda no mundo, e aí a gente virou uma referência sim. de pesquisa por, de quando eu conheci vocês. Exatamente. Como
0: é que a gente conheceu? mas ah, num
1: evento que eu, eu fiquei encantada Que era para ser tipo o epicentro Não era? Era chamado epicentro então, Que era para ser, ser tipo o TED E eu te conheci lá, me apresentei No epicentro? No epicentro, o primeiro epicentro que teve
0: Não, o primeiro epicentro foi aquele que foi um horror Foi no alto de um prédio Isso! Não cabia ninguém na sala Foi lá, lá? <risos>
1: Eu te conheci que na legal. cara dura, lá fui lá e me apresentei, é. e a gente fez amizade eu sou bem cara dura, eu chego nas pessoas eu, eu, eu acho que o mundo não, não é hostil, eu, se a pessoa tiver ou um não não, eu já tenho, se a pessoa me destratar também, paciência é problema dela, não,
0: mas qual, eu é? fiz né? amigos
1: maravilhosos na cara dura, sim. Tá, eu me
0: lembro que depois eu fui visitar vocês lá, lá na, na, na Vila sede Límpia. vocês estavam com mil planos a coisa, aí, a coisa aí, eu falei, pô, essa molecada
1: é porque foi aquela época do gigante acordou, sabe o gigante, o Brasil sim, vai ser o país do futuro, sim, sim. aí o que, que aconteceu nessa época. Aí bombamos, assim, de uma, e sempre com essa ideia do compartilhamento. Eu nunca quis trabalhar a minha imagem, eu como blogueira, não. A gente era compartilhamento de conteúdo, tanto que todo mundo sempre assinou seus artigos. É um, um orgulho que agora isso tá na moda agora sim, na internet. Sim. Os jornalistas assinando os artigos, até os autores sim. e tal. Tá, mas a gente já começou isso lá em 2000. A gente tá falando, gente, o Bastidores na Moda nasceu em janeiro de 2006. Uhum. Ninguém nem sabia o que era blog. A gente divulgava no Orkut. É, e daí todo dia eu tinha o trabalho de divulgar em cinco comunidades, o Orkut tinha um negócio das comunidades e eu divulgava e lá. lá, e aí foi uma onda assim, então aí de repente um mundo se abriu é que eu, a gente nunca imaginou a gente estava nos eventos, é, inaugurações de exposição, a gente era é, eu viajei pra França, pra Milão, pra feiras internacionais. A gente tava de repente nos principais. De repente eu tava vivendo tipo um mundo que eu não tinha ideia. Uhum. Então, hotéis de luxo, eventos de helicóptero, minha era, 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 era o glamour,
0: era o, finalmente o glamour da moda por um caminho que você nunca pensou que seria esse caminho a ser traçado. Eu me lembro que eu me chamou a atenção quando eu fui conversar com vocês. Primeiro vocês, pivitada lá, falou, essa menina tem energia, ela vai fazer acontecer, né? Mas aquele modelo que vocês colocaram do Fashion Bubbles me interessava bastante, porque eu tinha começado o meu site, que era o lucianopires.com.br, que começou, nasceu assim também, nasceu o site, eu botei o site em pé e falei, bom, esse track tem que ter vida, eu não posso botar um site aí para de vez em quando aparecer alguma coisa. E aí eu fui buscar, criei as iscas intelectuais, e um monte de gente escrever para mim. então era, era... E ele, ele tinha um modelinho parecido com o teu. Você estava focada num mundo, e eu estava focado num outro mundo, que era o um mundo da... da... Do conteúdo provocacional, de cultura e tudo mais, né? Quando eu vi o modelo de vocês, falei, pô, esse modelo é interessante. Eles estão conseguindo monetizar algo que, para mim, tá muito distante. A gente
1: foi um dos primeiros ainda. blogs a se monetizar sim, na, na história. Sim. Eu fui das primeiras blogueiras, gente. Nasci em 2006, sim. montei o blog e fui das primeiras blogueiras. Mas eu não trabalhei... Tanto a minha imagem. Aí, naquela época, a gente fez uma... A gente, é, se você pega as revistas desse período, o gigante acordou. É um milionário a cada minuto no país. Sim. O Brasil vai ser as maiores economias do mundo. Então, a gente se preparou pra esse mundo. Todo mundo contratado na CLT. Aí a gente criticava os outros veículos. Imagina, eles têm um negócio chamado fri frila fixo, que é contra a lei. Sim. Aí, a gente arrogante, né? Porque a gente sabia mais que a Abril, sabia mais que todos os veículos que estavam aí. Porque a, a gente você fica em inflacionado, né, você se, de repente se acessa uma energia que você uhum. não tem ideia, então a gente ia para as festas dos quatrocentões paulistanos eu comecei a circular no mundo, eu conheci a Milu, que é a maior herdeira do país eu comecei a circular no mundo que eu nunca imaginei, e você fica arrogante então todo mundo da CLT, a gente contratou, fez uma estrutura para esse só que aí...
0: 2008
1: sobre a primeira crise a gente é. já ficou, mas foi uma crise não, gente, foi um sufoco, vocês não parou tudo, todos os contratos cancelados todos os, e a gente fez aquela estrutura, a gente pegou, a gente fazia bubble time, espumante, porque era fechar um bubbles, né, uhum. porque era pra sempre, você fica tão arrogante que você não se estrutura, você pensa que, então gente, muito cuidado com a inflação porque sempre que vem uma inflação vem um, igual, um movimento de igual proporção para fazer o ajuste do ego é igual ajuste das estruturas, uhum. que é a deflação. Você então...
0: sabe que a gente é, é só agora 12 anos depois, nós estamos conseguindo dimensionar o impacto que foi aquela crise de 2008. Nossa, foi um
1: negócio Na época
0: foi uma crise, pô etc. mas a gente não tem dimensão do impacto cultural daquela crise é agora que nós estamos vendo, né? Eu publiquei agora essa semana um, um pote sumário Millennials, né? É, o Encantador de Millennials é o nome. E lá o autor explica, né? Um livro lançado nos Estados Unidos o The Millennial Whisperer, é o nome do, do livro. E ele, ele explica essa geração, millennials, e fala, olha, são duas... Essa geração você divide em dois, ela tem o um millennial mais antigo e mais novo, pessoal que nasceu de, de, de 1986 até 1994, mas ela está dividida em duas partes. Então, tem os millennials mais antigos, que eram os caras que, tavam, que fizeram tudo que os pais mandaram direitinho, arrumaram seus empregos, em 2008 estoura a crise, esses caras são tudo mandados embora. E eles olham para aquilo e falam, cara, fiz tudo certinho e essa é a minha recompensa, eu quero que esse mundo se foda, eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar, eu quero fazer que nem o Mark Zuckerberg, eu quero que dane-se isso tudo. Não, eu não vou querer me aposentar em lugar nenhum, e aí tem a geração dos millennials novinhos, que era a molecada adolescente, que viu isso acontecer com o irmão mais velho, viu os pais perdendo emprego, e essa molecada olhou e falou que esse mundo eu não quero, eu quero o meu outro mundo, e essa molecada já nasce com smartphone na mão e tudo mais, então... 2008, a crise 2008-2009 foi um momento de impacto que mudou a história da humanidade, então tem uma geração inteirinha que não quer aquilo de novo aí você né?
1: começa a lutar pelo seu sonho você Sim. começa a abdicar da estabilidade pra... você não, quer,
0: não quer depender daquilo, eu não vou depender desse negócio que a hora que der errado eles puxam o meu tapete né? Pô, a mim pegou na decolagem 2008 foi o ano que eu saí da empresa, depois de 26 anos e montei o Café Brasil Editorial ele nasce com a ideia de ser uma editora nasce lançando quatro livros e eu saio e monto o projeto inteiro, começo a trabalhar em abril e setembro tem a crise e aí aconteceu comigo e aconteceu com você 70% do meu negócio desaparece acaba a palestra Acaba o investimento, não tem mais dinheiro e eu passo três anos eu pagando para trabalhar. Eu tive
1: que vender carro, aí eu tive que desfazer daquela estrutura. Tinha meninas que estavam comigo há cinco anos. Uhum. Só que para demitir, gente, para então, desfazer a estrutura. Então, me deixa,
0: deixa, me deixa, deixa eu explorar um pouquinho isso em você, porque esse, esse programa aqui é liderança e empreendedorismo e tem algumas coisas que são muito, muito importantes da gente entender como é que aconteceu, até porque pode a qualquer momento acontecer de novo, né? Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar ao transformar o seu smartphone em uma plataforma de aprendizado contínuo. Para assinar, acesse confraria.café. De novo, confraria.café. Lá você conhecerá os planos para se tornar um assinante e ter acesso exclusivo aos bastidores da temporada do Leadercast E há muito conteúdo original. Além disso, contribuirá ativamente para que este conteúdo chegue para muito mais gente, gratuitamente. Tem um plano lá que custa 12 reais por mês, cara, 12 reais. Uma latinha de cerveja quente. Todo mês, esse dinheiro fará com que você nos ajude a continuar crescendo e fazendo com que nossa voz seja ouvida por mais gente. Você estará contribuindo ativamente com nossa causa pela defesa da liberdade e da independência individual. De novo, vem para cá confraria.café vocês estão lá, a milhão crescendo a coisa está indo a milhão, que maravilha e de repente estoura uma estoura uma crise como essa que a gente começa assistindo a crise pô, é lá o negócio hum, é nos Estados é... Unidos, é o banco quebrou aqui não dá para, vai, não continua, vai acertar, vamos tocar vamos né? manter
1: a estrutura e
0: pouquíssimas pessoas sacam a, a encrenca daqui. que vai ser lá na frente e a gente continua tocando os negócios é fechando o contrato e tudo mais né? uh, como é que é aquela quatro jovens, uh, vocês estavam em quatro três, né? três, três jovens cara, construindo um negócio e de repente o tapete é puxado
1: Olha, a primeira, o primeiro impacto foi exatamente isso. A gente pensou, é lá, vai voltar ao normal. Então, a gente não mudou a estrutura. A gente continuou tentando aos trancos e barrancos. Só que a gente começa a culpar também. Ah, mas você podia fazer isso. Ah, você podia ter feito aquilo. Então, a gente só, a gente optou por desfazer a sociedade. Porque não estava mais sustentável. E assim, é, Mas a gente pensava que era uma coisa que ia passar. A gente pensava que todo aquele Brasil... Até que quando veio aquela, uma, uma revista com o Brasil para baixo e a gente entendeu que era que não ia passar, que era diferente, que tinha tudo mudado, isso foi em 2012. De 2008, a gente segurou a estrutura, bancando, até 2012. 12. que Foi quando a gente resolveu separar. Só que separar, para separar, para tudo. Para tudo... É, vamos ó, reorganizar então a gente optou por separar porque não era sustentável, não, não tinha como manter todas aquelas pessoas uhum. e aí o que, que acontece? O comércio virtual que era quem deveria sustentar os sites ele, ele não, não cresceu no Brasil como cresceu lá fora ele teve resistência, ele foi tanto que os grandes, antes, antes da pandemia a, a, a maior parte dos grandes grupos por exemplo, Netshoes estava para ser vendida nem sei se foi vendido ou não, uhum. como é que ficou mas as revistas começaram a, a fechar todo Aquela, é, da, da, nessa transição do virtual começou a fechar grandes revistas, grandes sites, eu lembro que tinha um site chique da Glória Calil que era, ele fechou nessa época, tinha um site os, os maiores sites começaram a fechar e aí o que, que aconteceu? A gente separou a sociedade foi super delicado porque tinha uma história ali, tinha aí eu tentei... Tinha mand... irmão, né? irmão. É difícil trabalhar com família, viu? Aí hum. assim, conseguimos, foi um ano para separar a sociedade, mas aí o que, é que acontece? Eu tive que me desfazer daquela estrutura. Então eu, eu fiquei sem nada. Eu vendi carro, vendi porque tinha que demitir, tinha que reestruturar tudo pra encaixar. Aí eu fiquei com uma equipe, fui a gente tinha montado escritório, que você chegou a conhecer. Sim, sim. Então eu voltei a trabalhar em casa, as meninas aí já eram frilas. Então, e... mas
0: o, o business que vocês é, anteveram ali, que vocês olharam, a gente está desmontando isso aqui para surgir algo novo. Esse algo novo era algo diferente ou era o mesmo negócio? Era o mesmo negócio num formato diferente? Olha, um custo a... fixo menor? Como é que era? Sim,
1: o que que acontece? A gente fica pensando que a tecnologia, ela é completamente diferente. Não. A tecnologia é uma nova forma de fazer aquilo que você já fazia. Uhum. Então a gente mandava carta, não mandava? Sim. Vem a tecnologia agora você manda e-mail. Você tinha as revistas, não tinha as revistas Sim. e livros? Vem a internet e você monta os sites. Então, de fato, era diferente, porque era muito mais rápido. Por exemplo, quando eu surgi como blogueira, olha a confusão. É, os veículos, eles tinham um jornalista que escrevia, eles iam com um fotógrafo que fotografava Sim. e tudo, e eles tinham um editor que é, juntava tudo. Então, cada pessoa, quando a gente chegou, era a gente que fazia tudo. Então, a gente ia com a máquina, a gente fotografava, a gente... Então, assim, a gente causou um impacto.
0: Uma máquina digital, né? Uma máquina digital. Imagina, né? Que quando você fala assim, é um negócio absolutamente anacrônico. Eu me lembro que eu briguei a vida inteira o tempo que eu estava na, 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 na empresa, a gente fazia muito, muito vídeo, né? E tinha um pessoal amigo meu, preciso trazer o Helder o aqui ainda, que tinha uma produtora e eles trabalhavam para gente, a produtora. E eu pegava no pé dos caras, porque eu falei, cara, eu tenho que gravar uma, um, um, um vídeo institucional? Mas, bicho, vocês chegam aqui com um caminhão de externa, cara. Vocês me estendem cabo pela empresa inteira. Vocês botam iluminação... Cara, isso aqui vira um inferno para você gravar quatro minutos, cara para com essa merda você não tem como trazer uma câmera pequenininha aí e... mas não havia tecnologia para isso na época para obter a qualidade que eles precisavam lá na ponta de um umatic né eles tinham que ter essa fazer estrutura e eu falei cara isso é muito caro esse negócio é horroroso eu estou falando de 1997 e... como... é, 98 falou cara esse negócio é anacrônico eu não quero esse tipo de coisa para com essa merda toda e eu, eu resisti de fazer muita coisa e eu brigava com ele ele falava cara não tem tecnologia ainda a câmera pequenininha ainda custa muito caro, né? E a tecnologia, quando ela chega e, e, e bate para valer, ela destrói Tudo toda que essa tinha. indústria anterior. Quando a anterior. gente
1: chegava, a gente já tinha a nossa câmera. Sim. Então a gente ia lá, a gente entrevistava, a gente... Sim. Então os jornalistas achavam horror que a gente ia destruir Claro, aquele, mas, aquele
0: esses amadores, né? Como uma cadê, cadê a iluminação, cara? Cadê Não, pera um pouquinho com essa câmerazinha aqui. Vai é, tremer, faz... vai tremer, é. ela treme, né? <risos> e houve uma uma Depois resistência a
1: revolução tinha preconceito ou era distraída claro, mas era, é, é, é aquela
0: história a gente nós somos criados o padrão de qualidade de Globo a gente foi criado assim né? a minha geração ela nunca aceitou menos do que padrão de qualidade de Globo né e essa tecnologia trouxe a quebra de tudo. aliás a pandemia é o cúmulo da quebra né a pandemia ensinou para gente que cara live cai cachorro late e não tem problema nenhum, é, faz passa parte. o marido pelado lá atrás e o cara faz parte do jogo, entendeu?
1: vamos que vamos, até e, entender isso,
0: isso então e, e aí a gente olhou o que, que me interessa, interessa o conteúdo que está sendo vi veiculado lá,
1: aí, essa foi a revolução, esse foi o grande barato que hum. lembra que eu sou do interior do interior da Bahia, e eu Sim. pensava diferente, eu vinha dessa família, dessa mãe, então assim, eu não me achava, eu olhava aquelas roupas daquele lugar, eu não me achava eu não me achava muito, assim, a gente foi criado para uma cultura muito maior Uhum. E quando eu vi a internet, eu falei, gente, a gente tem que compartilhar conteúdo para que todo mundo tenha chance igual. Uhum. Então hoje, olha o tamanho da revolução. Hoje eu posso estar de qualquer lugar. É, tem, tem barreiras, que é o interior da Bahia, mas tem o interior de barreiras, que chama Riachão das Neves, Carap Cariparé, Catolândia. A pessoa está lá em Catolândia, e essa foi o que a gente viu. Foi, essa foi a grande, o que me fez brilhar, o que me fez. E o que me manteve nesse. O propósito que me manteve animada de não desistir. Em toda em cada uma dessas crises, que foram muitas desde uhum. lá. Então, eu falava assim, a pessoa que está lá em Catolândia hoje, ela tem acesso ao conhecimento tem, um, um, do um mundo. Dos,
0: um dos maiores influencers, digital influencers do Brasil, que é o Carlinhos Maia, se eu não me engano. Sim. Esse cara veio do interior, do interior, do interior, do interior, gravando com um celularzinho de, horroroso, pegando aquela, aquela realidade deles, que era uma realidade de, de pobreza, isso esse cara virou um... Digit... Quando olha que esse cara o poder conseguiria... disso, é?
1: gente. Olha o poder. Hoje você tem um conhecimento do mundo na palma da mão e não importa mais onde você estiver. Uhum. Hoje, por exemplo, a pessoa que faz a parte técnica do Fashion Bubbles, que é o Jorge, está em Goiânia. Eu tenho jornalistas no Rio de Janeiro. Ah, meu braço direito mudou a Índia. Sim. A Fran tá morando na Índia já, desde, vai fazer um ano. Na Índia? Na Índia. Ah. Então, ela continua escrevendo pro... e assim, não importa mais onde a gente está. Não Sim. importa. E a, e a, e a e eu me encanto, e eu, eu sabia que cada artigo que eu disponibilizava na internet, eu estava fazendo diferença para alguém, e quando a luz da minha vela acende a luz de outra vela, uhum. a gente ilumina muito mais junto, é, é, é a economia do compartilhamento, não é mais a economia da escassez. Uhum. Agora, quando você compartilha o seu conhecimento, você está fazendo diferença no mundo, e ao compartilhar, a riqueza está aí. A gente, ao, ao compartilhar, por exemplo, eu tive professores que já estavam numa fase meio decadente, já não era mais convidado, me cedeu o mestrado, essa pessoa foi dar palestra no Brasil inteiro uhum. essa, essa pessoa, depois a, de, de ceder internet, esse conhecimento a, ela virou coordenadora
0: de curso a internet tem uma coisa fabulosa que eu não tem coisa velha na internet não, não tem, sabe, sabe o livro que foi editado em 1992 e foi parar num, 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 num shelter lá num... num num, um enfiado Day. num canto lá E ninguém nunca mais lembra daquilo A internet não tem isso, né? Não. A internet traz para você a possibilidade de reaproveitar esse material todo O que eu publico de textos antigos meus Toda hora Eu busco um texto de 2012 Trago, dou Pro um tapa nele E ele texto. volta, ele roda e ele tem de novo Alcance, as pessoas comentam Cara, que coisa legal Eu falo, bicho, mas esse é um texto Eu até brinco, eu boto o texto e no final eu falei é esse, esse artigo é de 2007, né? A gente então, faz isso também. Então ela, ela traz isso que você falou do professor, sabe? Tem um cara aqui, o um cara foi gênio é gênio tá esquecido porque o sistema não, não ele ficava esperando um livro
1: mas... não eu vou gravar vou, vou. mas se ele compartilha esse conhecimento com, com o mundo e hoje não é só com o Brasil é com o mundo ele de repente é... enriquece de novo claro. ele faz diferença aquilo que tava lá na gaveta esperando para virar um, um livro ele traz riqueza de outra forma e aí é que é o barato eu, eu estudo uma do, um dos estudos, das coisas mais bacanas de estudar moda além de ser identidade de um indivíduo de uma época o mais fascinante que eu gosto da moda é a manifestação do novo na cultura, lembra que eu falei das tendências que é tudo Sim. muito adiantado, então um dos aspectos mais interessantes da moda é a manifestação desse novo, então eu sou apaixonada por tudo que é futuro, às vezes eu entro em contato com uma tendência 15 anos antes o povo me chama de maluco eu tenho fama de louquinha viu gente, imagina uhum. lá no TCC eu descobri que em média eu consigo captar 15 anos antes, e aí quando você está antenado com aquilo, as coisas aparecem os livros, o embasamento, começa a a aparecer. E estudando esse novo na cultura, eu descobri todo esse, esse novo mundo que vinha de que a riqueza ela não é mais a riqueza ela não é mais só o dinheiro. Uma das grandes tendências é que o dinheiro vai desaparecer então você tem que descobrir qual que é o seu valor e ele que vai ser uma moeda de troca. Uhum. Então nos momentos em que eu fiquei sem dinheiro nenhum que aconteceu, eu tive que vender carro, tive que acertar, botar a vida em dia, é, eu, 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 tinha, eu tinha que ter muito claro isso até porque algumas pessoas te humilham ah, mas isso aí dá, que... porque as pessoas falavam para eu desistir o tempo inteiro ah, mas isso não dá dinheiro, como não dá dinheiro isso me dava viagens, se eu colocasse tudo que o site me dava em dinheiro, eu nem teria mentalidade, eu fiz algumas viagens internacionais que nem se eu tivesse dinheiro, eu conseguiria fazer uma viagem daquela, porque Sim. eu não teria a cabeça daquilo, o mundo que se despontou pra mim, Sim. então eu falava assim o que me der é muito mais de... do que dinheiro eu conheci executivos do mundo em inteiro, eu fiz contatos com pessoas conheci você através do, do blog, quantas pessoas maravilhosas eu conheci através do blog, então ele, ele dá acesso a um mundo que é muito mais que dinheiro, então tanto que hoje, a, um, um dos efeitos colaterais da pandemia, viu gente, é que o comércio virtual ele ganhou energia, ele está bombando e derrubou, o dólar está a cinco. Que, que quem, paga, todas
0: as barreiras. quem
1: paga as propagandinhas é o Google, é em dólar então voltou com uma força sim, sim. Tá, sites que tinham quebrado estão voltando é, os veículos estão voltando então a gente está a mil por hora, a gente está Brilhando novamente. Eu tô tendo
0: contato com muita gente que tá abismada. Ficaram... A gente retomou agora aqui, voltando com, a... com números superiores ao que era pré-pandemia. Muito, pré -pandemia, maior, muito...
1: Né? Olha, olha o que aconteceu. É em novembro do ano passado eu fui invadida, quem trabalha com tecnologia com site, Sim. o tempo inteiro tem que aprender, uma das coisas uma das principais habilidades, gente, todo dia eu tenho que aprender coisa nova, é uma ferramenta nova, é uma forma de calcular o Google, você escreve um artigo de, um, de uma forma, aí o Google faz uma atualização de SEO que são as técnicas para alavancar o artigo nas páginas do Google, não é mais daquela forma que você está acostumado a escrever a vida inteira, agora você tem que escrever de outra, você tem que aprender outra inteiro. É bom que eu não vou ter Alzheimer, porque todo dia eu tenho que aprender. <risos> não né? para, né? Bota não, o não cérebro para trabalhar. Né? E o que que acontece é, nesse processo todo? É, quando veio essa coisa da pandemia, eu, eu, aí eu fui invadida. É, colocaram 66 mil robozinhos, levantou da audiência, a autoridade. Eu fui para quase zero, gente. Assim, como é que repete? Não, de que, o, a como é que foi? Como é que foi? É, eu fui fazer uma atualização de tema e teve uma brecha. E aí, nessa brecha, tinha uma entrada remota e aí colocaram robozinhos... Fazendo Levando o quê? audiência.
0: É, roubando tua audiência? É,
1: audiência e autoridade. Então, uhum. aí quando eu descobri, eu tirei daquela estrutura que eu estava, mas os robozinhos continuavam lá, a gente não descobria. Então não, nada rodava, porque os robozinhos consumiam toda a banda. Então a gente foi para A gente mudou de servidor. Imagina que são, é muita um era de imagens. São tipo. É dez, são 10 mil artigos, gente. A gente hum. mudou três, três vezes de servidor até descobrir que era nesse tema que estavam esses robozinhos. Então eu fui para zero de audiência.
0: Só que Você sabe? Você sabe? Só uma, uma, eu não quero perder esse lance aqui eu botei minha lojinha minha pequena lojinha no ar é, um tempo atrás, mas ela ficou, ficou naquela eu vou arrumar a loja, só vou fazer barulho com ela a hora que ela estiver prontinha redondinha, e deixei aí resolvi agora no, no, no meio da pandemia falei, ah, eu vou dar um tapinha nela e preparei a loja, arrumei o que faltava lá botei ela no ar em agosto eu tenho um ataque na loja do dia pra noite começa a vender book que é uma loucura e eu olhei aquilo e falei, cara, não é possível, entrando, entrando assim, venda de e-book que não acabava mais, eu falei, cara, algum grande influencer deve ter falado dos meus e-books, o povo tá vindo comprar, e os números não paravam, 8 mil pedidos de e-book, eu falei, cara, eu vou ficar rico vendendo e-book. Até eu bater o olho naquele negócio e falar, deixa eu ver essas vendas. Aí eu fui olhar a venda e comecei a ver um padrão, né? Os e-mails com número, uh, uh, o, 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 o prefixo do telefone não batia com o lugar. Então o cara era de Salvador com o telefone de São Paulo, né? Eu olhei e falei, cara, esse negócio está estranho. Bom, foi uma invasão, como você teve. Robôs que entupiram a minha loja de pedido e explodiram minha conta na Cielo. A Cielo me tirou do ar. A Cielo me botou numa blacklist lá porque falou, cara, esses caras estão com fraude. Era fraude.
1: O Google me colocou, né? Na... <risos> Sai do Google. E para
0: limpar isso? <risos> para limpar a isso? A Tristezinha, eu tinha também. <risos> Pô, eu tô até agora com o um rolo na Cielo porque os caras... Não, não, então, foi um horror. E, e é isso que você falou. Eu, quando é que eu podia imaginar que ia entrar um ataque desse tipo? Eu, falei, eu já eu recebi ataques... Eu imaginava também. De, sabe, de hacker querendo algumas coisas. Politicamente, eu tava mais na loja com excesso de pedido eu não imaginava, foi um trabalhão
1: Então, aí a, a gente, só que o que, que acontece Nesse período todo? Eu já aprendi Que a minha riqueza, ela não está só associada E a minha família também sabe disso Por exemplo, meu marido Ele vai para os eventos, envolvo ele também Ele vai para os eventos, ele viaja pelo Fashion Bubbles Eu trouxe ele para escrever, todo mundo escrevia A família toda, minha mãe virou escritora todo, Porque era essa ideia de compartilhar Conteúdo Sim. de qualidade Desde que você estivesse em moda o é um novo na cultura Como eu falei aqui, manifestação do novo na cultura Então tudo que é uma atualização de consciência, tudo que é novo me interessa não importa se é de roupa se é de tecnologia, se é de viagem se é de liderança, você também virou nosso colaborador uhum, tem sim. alguns artigos seus lá então assim, é, eu descobri que o valor não está só no dinheiro tanto que por exemplo, tem, hoje quando eu, eu tenho algum contato eu, eu, o dinheiro é a moeda mais pobre que tem, eu, 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 o que é que essa pessoa tem me oferecer, porque às vezes a moeda que ela tem é muito mais valiosa que o dinheiro okay, o mundo sim. que ela vai me despontar e as oportunidades desse mundo então, tem algumas pessoas que eu não cobro. Eu faço tudo de graça, porque ela vai me levar para esse mundo. E a quantidade de oportunidades que vão ter ali são muito maiores do que se eu cobrasse para fazer uma divulgação ou um post. Então, eu já a o site do, do ganho só do dinheiro em si. Ele tem um mundo de oportunidades. Então, eu também faço uma moeda de troca. Por exemplo, meu marido, é, a gente conheceu um auto-executivo. Ele estava, inclusive, responsável pelo 5G da Itália, só que ele tinha trabalhado muito tempo numa varejista imensa dos Estados Unidos... Em Autopeças, ele tem uma loja de Autopeças. A gente fez amizade com ele num evento, ele já veio fez uma consultoria na loja do Vinícius não fazem ideia. Um cara daquele, primeiro, a gente nunca ia ter acesso, ele trouxe, ele passou um dia, ele redesenhou uhum. a loja do Vinícius Quanto custaria uma consultoria daquela? 50 mil reais? Então, é. eu já combinei com meu, o com meu marido, a gente já sabe qual que é o valor do site, uhum. qual que é o valor, não só financeiro. Então, quando tem... E aí, claro, eu perdi toda a receita, aí foi um investimento alto para poder real, organizar, até descobrir pra... só que tem que lembrar sempre que quando o site perde dinheiro tem que lembrar de todas as outras moedas que eles nos, nos trazem então assim, o, o site hoje nos abre um mundo que não, de outra forma a gente não teria você já acesso. começou
0: a transicionar a comunidade? trabalhar comunidades? preciso fazer a isso comunidade você?
1: tá na minha lista é, fazer então, isso
0: é, isso que você está falando na comunidade vai ao cubo né? A comunidade isso tudo, é isso tudo. Potencializa.
1: É uma das macro tendências. É uma ecossistema, coisa rede, comunidade. É uma das macro tendências do trabalho. Eu
0: montei as minhas no canal no Café Brasil Premium. E, tenho, e, você e, sempre
1: foi da comunidade,
0: não Mas então verdade? quando eu, quando eu montei a comunidade, a minha ideia era o seguinte: olha, eu vou juntar um lugar onde as pessoas possam ter uma interação comigo e ali eu tenho facilidade para conversar com elas. Eu não tinha a menor ideia que a comunidade é, é um organismo vivo. Que ela tem vida própria. Ela, e hoje, ela... como
1: é que é essa estrutura da comunidade? E... É lá no próprio Café Brasil. É,
0: então, eu, eu, o que, que eu fiz? Eu fui buscar a... a, a, a o, na época, quando você me conheceu, quando a gente conheceu lá que eu tinha o site do Luciano Pires, eu tinha um fórum.
1: Eu lembro, e eu fiz era uma
0: loucura uhum. aquele fórum. Tinha dois mil e tantos participantes, mas era um negócio... Era muito louco aquilo, porque era, era esquema de fórum. É um negócio que hoje é absolutamente anacrônico. Hoje não funciona mais, né? Mas aquilo era uma loucura, então as pessoas tinham uma interação, era um negócio muito louco, botavam lá, você botava um tema, entravam Era um negócio muito louco. Esse fórum acabou, primeiro com uma mudança que eu fiz no site, veio um, né, alguém iluminado veio com a ideia de mudar o site, passou para um esquema de onla, fudeu com o meu fórum, o fórum foi desmontado foi um horror aquilo lá, só que enquanto o fórum estava sendo desmontado, estavam surgindo com muita força as redes sociais, então aquele esquema do fórum, ele migrou para redes sociais, independente do que eu fizesse, automaticamente as pessoas passaram a, então, reduziu o comentário em, em site é, eu, site não, as pessoas não caiu, comentam caiu não mais. É, é, é Facebook foi, Instagram foi todo mundo para lá, né e eu estava vivendo essa transição e aí no meio do caminho eu falei cara eu preciso trazer esse pessoal de volta então o que, que eu vou fazer eu vou, vou partir para a comunidade aí começaram faça uma comunidade no Facebook eu falei não cara eu não gosto da dinâmica me do Facebook fazer lá eu falei eu a não, gosto, lá, eu não gosto lá não gosto da a dinâmica dele não me interessa e outra eu não quero estar tá na mão do Facebook não me interessa ah faça um grupo no WhatsApp não cara o WhatsApp também é, é muito complicado do jeito que ele uh -huh. vai e aí eu fui pro Viper Viber Viper eu montei no comecinho e dali eu migrei para o Telegram quando o Telegram ah, surgiu e aí o Telegram foi uma eu ten, eu loucura eu tenho alguns grupos que eu já acabei não cuidando você também
1: falaram para abrir o, o grupo o do O Telegram é, é
0: fabuloso, é fabuloso e aí eu montei o grupo e o grupo é, começa, as pessoas chegam só que ele, ele ganha vida e ele começa a promover o, o Telegram é caótico tá? se você não souber o, lidar o pessoal chega, assusta e vai embora quem sabe lidar, entra lá e já começa a funcionar como é que funciona as hashtags e tudo mais. Vira uma ferramenta maravilhosa aquilo ali. Eu
1: vou querer aprender com você, e viu? Ele,
0: eu, eu, vontade. E ele vi, ganha uma vida própria a ponto de e, interações entre as pessoas ali, assumirem uma, uma, um, um, um caráter que você fala que ela, não, tem gente mudando a vida porque está naquela comunidade. Né? Então eu tenho mil exemplos, né? O... Lá, o o pastor Rony Clayton, que faz parte lá, chega e bota um comentário assim, cara pessoal, vendi um apartamento, estou com 200 mil reais na mão e preciso aplicar. Como é que eu posso aplicar esse dinheiro? Durante 48 horas, aquela comunidade vira uma consultoria de investimento financeiro, porque lá dentro tem 5, 6, 10 caras do segmento de finanças. Então os caras estão lá, peraí que assim funciona. Pega teu dinheiro e põe em tal lugar. Não, não é bem assim, põe ali. Mas como é que funciona isso? Você
1: amplia e, a consciência, E aí né? todo mundo assistindo. E você compartilha, o grupo todo evolui. Todo
0: mundo assistindo aquilo. Então o pessoal, olha, eu fico até arrepiado. O pessoal, olha, aquilo começa a seguir aquela hashtag, vira um trabalho de consultoria que você não teria como ter, a não ser chamando um consultor. Todo mundo de graça todo mundo fazendo aquilo pelo prazer de fazer aquilo, né? Recentemente agora, semana passada, um dos caras que está lá há bastante tempo pegou a covid e aí ele começou a fazer o diário dele dentro da ó, o, o diário da covid contando o que estava acontecendo com ele. Ó, peguei a covid e ele foi ficando mal, 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 foi para no UTI. E de dentro da UTI, ele, cara, estou numa UTI, a situação está complicada, tudo. Então, nasceu uma mobilização na comunidade. Bom, esse cara recebeu um podcast só para ele, ele recebeu um vídeo de todo mundo. Chegou sexta de, de café da manhã na casa dele. Olha o pessoal
1: acolhimento, pra, né? A
0: família dele precisa de alguma coisa. Aquele grupo inteirinho que não se conhece, se mobiliza. A revelia, eu não estava lá coordenando coisa nenhuma, isso nasceu... A espontaneamente. Rebelia, espontaneamente. Olha né? a
1: beleza da nossa época.
0: E aí você bota uma pergunta lá dentro. Fala, pô, eu estou com um problema aqui na área de moda. Alguém conhece alguém que conhece alguém que conhece a Denise. Peraí que eu vou te botar em contato com ela. Pum, pum. Ontem nasceu um podcast na, do, 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 de, de, um, de uma das figuras aí que, que o cara estava... Um cara dentro, pô, que você não faz? Nasce o podcast dele, né? Então é, a comunidade começa a se autogerir e ela ganha vida própria, e tem um valor fenomenal, que os grandes é, é, anunciantes ainda não sacaram, porque eles olham com desdém ainda, eles falam, ah, a comunidade dele tem mil caras, que, eu vou lá no, na, na mulher do Instagram, que tem 11 milhões de seguidores, é lá que eu vou botar meu dinheiro, e esse cara não sacou que o engajamento que essa comunidade de mil tem, é, é muito, muito maior mais potente, do que, que aquele de 11 milhões de, de caras. Né? Que a
1: boa parte não vai entregar, e que, que hoje já é Exatamente,
0: pago, né? então é, é mais ou menos, é, é o que você falou, ao cubo, porque entra essa coisa do engajamento da, da, do público que está lá porque quer estar. Né? Nenhum deles foi. Não foi imposto para ninguém. Aliás, para estar na comunidade, os caras pagam para estar lá. Né? Então, eles estão porque querem estar. Eles olham aquilo como a minha comunidade. Isso tem um valor. Não tem nada a ver com dinheiro. Né? Tem um valor. É, absurdo, é inestimável.
1: Né? É maior que o dinheiro. Né? Que é
0: o caminho para onde a tecnologia está levando a gente. Exatamente. Então, isso aconteceu porque o Telegram, no meu caso, ele. Serviu perfeitamente para usar. Tem gente que faz alguma coisa com.
1: Vou entrar com seu diferente. grupo, viu?
0: Vem, Será muito, será muito <risos> bem-vinda, né? Mas eu estava colocando isso para você porque uh, é fascinante a, a forma como a gente está. É, é... É, assistindo essa revolução de mídias que está acontecendo gente, nesse exatamente momento. tem muita coisa
1: momento. ruim, as pessoas falam, então, mas gente, é poderoso, e tudo é uma ferramenta, é o uso que você faz exatamente. dela. E gente, você leva, você amplia a consciência. Olha esse caso que o, que o Luciano nos narrou, Sim. e não é só esse, você, por exemplo, está lá em Barreiras, ou está lá na Índia, e você potencializa. Está tudo conectado. Exatamente, é? você amplia a consciência de uma forma, por exemplo, que, se você tem um, um dado que é bem interessante, por exemplo, a Covid, ela era muito mais mortal hoje, 30% da, das pessoas que vão para a UTI já saem simplesmente porque os médicos aprenderam a lidar claro, com ela, né? e como nasceu esse aprendizado? Médicos do mundo todo compartilharam conhecimento uhum. então a aceleração tanto que vai ter uma, tem uma outra, macro sou apaixonada por macro tendência, que é a convergência de tecnologia que antigamente é, teve um salto tecnológico mas cada um do seu lado, agora vai ter a convergência justamente nessa questão das comunidades é, o, o conhecimento vai se convergir e assim vai ser, gente a curva de, de evolução agora vai ser exponencial, que nem a da Covid. É a gente vai ter uma curva aí absurda, porque vai todo mundo, e aí vai aumentar o processamento dos computadores. Com... E a inteligência
0: artificial vai fazer uma porrada de atividades uhum. que nós vamos fazer hoje. Ela vai fazer sozinha.
1: Vai dar um salto. Sim. A gente pode se preparar. Olha, o, o coronavírus vai ser um marco histórico, uhum. e a gente vai ter um salto sem precedentes de tecnologia. Mantém o cérebro vivo. Conec ó, comunidade, rede, ecossistema, vai ser uma das poucas formas da gente conseguir superar porque o cérebro ele, ele é piloto automático o cérebro uhum. não quer trabalhar o cérebro quer, quer acomodar e a gente vai precisar de ter é, esse apoio de, de comunidade para conseguir passar mais rápido. tanto que eu, tenho, eu, eu sempre associo eu tenho um trabalho chamado Moda Simbólica que pega as tendências de, de o significado e você vai ver muitos colares de corrente, umas correntes bem pesadas, desde o clipe da Beyoncé, do funkeiro aí se você for lá na Alta Joalheria você vai ver a senhorinha lá com aquele colar de corrente, eu fui pesquisar eu fui na etimologia da palavra corrente, corrente é correre, vem, vem de latim correr e que é correr. Carruagem vem de corrente. E aí é seguir a correnteza. Por isso que corrente está tão forte em todos os aspectos da sociedade. Uhum. E outro aspecto importantíssimo dessa tendência é o elo. Você vai ter que estar tá em elo para conseguir alcançar, é, para conseguir superar Seguir a correnteza junto, senão você vai ficar no terceiro significado da corrente, que é preso às margens. A corrente também é acorrentado, uhum. vem por você junta com o A de abster. Então, é comunidade, rede, ecossistema é uma das principais macro-tendências. Uhum.
0: Isso exige exige uma, uma mudança de, de, de postura, de atitude. Por exemplo, eu, eu, os veinhos de 60 anos da minha geração, né, que é uma geração que cresceu retenha a informação. Uh -uh. Traga pra você não conte para ninguém, não fala nada, a né? A gente cresceu assim, né? <risos> não conte que o concorrente vai ficar sabendo <risos> e você vai dançar. E a gente está propondo uma coisa nova agora que é assim, não o conte, que é compartilhar cara. É, que é com compartilha. A riqueza,
1: ó, lembra que eu falei Que eu fui invadida? Só que eu já descobri Qual é o meu valor, e o meu valor é em Compartilhar, e não importa, meu valor é Compartilhar o conhecimento É, uhum. é, 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 é trazer pessoas, é Unir essas pessoas e, e compartilhar esse conhecimento Então quando eu, eu fui invadida Que o Google me puniu, como botou 66 robozinhos 66 mil robozinhos levando a autoridade e audiência Eu sumi do Google, gente uhum. Nem digitando www www.fashionbubbles.com aparecia, mas eu sabia que com o trabalho que eu faço, o meu valor não está nas entradas, eu, eu não me apavorei hora nenhuma, então se eu demorei, eu, eu, eu já sei qual é, que é o valor, então você tem que saber qual que é a sua moeda de troca, qual que é o seu valor além do dinheiro, a gente vai estar tá entrando num mundo onde vão ter vários caminhos, então não é só, por exemplo, hoje, não é só, mas antigamente se você quer marcar o sucesso de alguém, você, você verificava o sucesso de alguém pelo tanto de dinheiro que ela juntou, Sim. não, isso uma das mudanças que a gente vai ter. Então, não adianta, por exemplo, essa pessoa aqui fez, ela, ela é hoje milionária, explorando, escravizando. Não, não é esse o caminho. Então, qual que é o seu valor, qual que é a sua riqueza? Eu já sei qual que é a minha riqueza, e qual que é o meu valor. Então, não me apavorei. Aí, resultado. Eu consegui consertar o site, aí eu já tava em, em 300 mil visitas, né? Misturou a pandemia.
0: Deu a pandemia. <risos>
1: eu zerei de novo de audiência, porque um site de moda, numa época de pandemia, eu tava meio tonta ainda, me recuperando da invasão. Essa
0: é falei... a pergunta que eu ia fazer você agora, com a questão da pandemia, porque é o seguinte, é, tá tudo lindo, funcionando, os pilares, tá tudo certinho, tudo. Quando a crise chega, várias coisas são colocadas imediatamente na prateleira da, do supérfluo. Cara, nós estamos em crise, eu não vou gastar dinheiro com roupa de jeito nenhum. Não, vou, tira tudo isso aqui para eu se sobreviver, eu quero comida e quero minha proteção, né? E nessa hora, essas... então, vira, vira pó né, de o, 300 o De 300
1: foi para quase zero, foi para menos, bem menos de 100 mil. Eu falei, errou, eu nem consegui me recuperar ainda, ela tocou outra cacetada. Mas, de novo, calma, pensa. Aí, que que eu, 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 eu tinha um artigo de máscaras de carnaval. <risos> eu era muito forte no Google e máscaras aí eu já tinha consertado, já tinha conseguido voltar pro Google, e aí começou a ter uma procura por máscara, máscara mas é porque o, o, o robôzinho do Google não sabia de que máscara era é, que máscara era, e batava no meu artigo aí eu, mais que rápido, fiz um, um especial sobre máscara de proteção como fazer em casa, quais as medidas os critérios do governo, Essa, esse artigo tipo, deu 100 mil visitas, e eu já tava bem ranqueada no Google por causa das máscaras de carnaval, né, Sim. que eu tinha feito o não. e aí eu descobri que eu não, teria, eu não poderia continuar, a moda estava com rejeição. E aí, tudo que eu colocava, imunidade, tudo que eu colocava, crescia. Aí eu comecei a fazer alimentos curativos moda não é o novo na cultura? O novo hum. na cultura é a pandemia, você tem que se adaptar então eu fiz um artigo de alho que bombou né? alimentos curativos receitas curativas, aí como todo mundo começou a olhar para casa, as pessoas ficaram trancadas em casa novamente sim, sim. então elas queriam, aí começou a entrar a decoração porque elas queriam redecorar, tornar o seu ambiente, então o que é que eu fiz? Continuo entrando moda porque eu sou bem ranqueada na moda não posso perder, mas eu tive que adquirir estudar um monte de outra coisa, eu trabalhei tanto esse ano que vocês não fazem ideia, porque eu que aprender artigo de saúde, Sim. pesquisa de imunidade, vitamina D, é, fui fazer toda essa gama. E o que, que aconteceu? Com a, a volta do comércio virtual, bombou meu segmento. E hoje eu invisto em reais e eu recebo em dólar, multiplica por cinco. Mais que 5, nem sei quanto está o dólar agora. Uhum. Mas, eu, eu, é, mas você vê que multiplica por 5. E aí, com esse novo conteúdo... Lembra que eu tinha quase zerado de novo em março? Eu já estou nos 600 mil, gente. Eu estou crescendo muito rápido. Eu, eu vou bater um milhão... É, ainda esse ano de volta, que era a audiência que fechou o Barbostinho. uma média de um milhão de visitas mês. Uhum. Então, assim imagina se eu tivesse ficado pensando que quando teve a invasão eu tinha perdido alguma coisa
0: ah, e, e outra coisa importante quando passar essa loucura toda da pandemia você está melhor. Você, tá, você ampliou o teu escopo. Eu ampliei meu você escopo. Você tem muito mais conteúdo, você não é mais um site de moda, você é um site de um estilo de várias, vida é, exatamente. e tudo mais. Aí você virou um portal. Você está maior e melhor do que era antes de começar. Aí
1: vem uma grande. tem um livro. Vocês deveriam ler esse livro. Chama O Futuro Como um Bom Negócio. É Daniel Burros. É burros, mas ele é bastante inteligente. Ele é muito inteligente. Daniel
0: burros. burros. Burros? Se é, escreve burros, mesmo? É,
1: burros, cool. <risos> <burros. risos> mas ele é muito inteligente. Gente. E aí, o livro ele fala assim: que na hora da crise a grande sacada é olhar para o lado oposto. Sim. Então, não olha para olha o lado oposto, olha para onde estão as oportunidades. O, o
0: Jeff Bezos tem uma frase deliciosa que eu estou usando até na minha palestra: que ele fala o seguinte: o segredo do, do sucesso no mundo dos negócios é olhar para as coisas que não vão mudar porque ele falou assim tá todo mundo ofuscado com vai para onde está indo para onde tá indo esquece que tem uma porrada de coisa que vai se manter ele falou cara olha para elas né e, e foca nas porque tá todo mundo olhando para o que que vem pela frente o que que vem de novo aí investindo para aproveitar o novo quando tem coisas que estão do outro lado, né? Que, pera, mas isso não muda. E se eu investir em relacionamento com o meu cliente? E se eu
1: fizer né? a mesma coisa que não vai mudar, mas com uma nova ferramenta Sim, nova. mas
0: eu, eu, eu vou investir em relacionamento com o cliente. Isso não vai mudar nunca. Relacionamento com o cliente não muda nunca. E eu estou preocupado aqui em fazer loucuras, quando, pera um pouquinho, e se eu aproveitar e... e, e eu, eu fiz agora uma... Participei de uma live. Eu entrevistei o Rony Mesner, que é o cara da reserva, da... A, 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 a indústria de, de roupa masculina do Rio de Janeiro, né? Eles fazem Ah, tá. Masculina. Eu vi um
1: evento deles muito legal. Isso.
0: E ele contou, contando isso, ele falou, cara, quando começou essa coisa da pandemia, foi um problema porque nós vivemos de vender camisa, vender camisa, vender bermuda. E a pandemia fechou as lojas. E a gente, o nosso maior número são lojas multimarca. A gente oferece para esse pessoal, de repente, não tinha mais loja. Aí nosso nosso povo da, da área comercial, a gente se juntou. Nós temos um esquema muito sofisticado lá de, de CRM lá dentro. Pegamos a relação de todos os clientes e a gente foi ligar para os clientes, só que na hora de conversar sobre o que ligar, veio a sacada do cara a comercial, falou o seguinte, cara, nós vamos ligar, mas o script da ligação não é vender nada, o script da ligação é saber se o cara está bem, é dizer que nós estamos bem e dizer que se ele precisar de alguma coisa nós estamos aqui e se um dia ele precisar de camisa nós vamos ter aqui para vender. Né? E ele falou, e a gente colocou isso de tal forma, o, o, botamos toda a nossa equipe para ligar para as pessoas, para demonstrar a nossa preocupação pra com elas e dizer que nós estamos disponíveis. Ele falou, cara, em setembro nós vamos fechar com 130% de a venda acima do que a gente fez o ano passado, inteirinho. Em plena pandemia, quando ninguém teoricamente vende nada, os caras que vendem camisa, porque ele olhou para um sistema, um negócio que não vai mudar, sacou que as pessoas naquele momento não queriam comprar camisa, mas queriam sentir, cara, queriam sentir segurança, acolhimento, ele ofereceu isso tudo e na esteira as camisas foram foram, foram vendidas ali, né? Fantástica
1: então, a estratégia. Tem, tem
0: muita gente tirando então, muito proveito hora, disso
1: aí. Na hora da crise, olha para as oportunidades. Exatamente. Porque tem na hora, cada dor que tem é uma oportunidade, gente. É, uhum. lá que, é lá que você vai encontrar. Então, assim, a gente, tipo, está crescendo muito rápido. É, tá a, a velocidade de... Imagina que em março a gente estava zerado hoje a gente já está com 600 mil, mil visitas. Bateu ontem, 600 Legal. mil visitas. Legal. E, assim, antes a, já está em bateu anteontem, ontem já estava com 610 mil uhum. visitas então eu estou estimando que ainda esse ano a gente volta para um 1 milhão e volta, uhum. como você falou, renovado em outro patamar, Sim. eu tive que me renovar, porque aí tem uma, uma coisa imagina que eu comecei como blogueira lá em 2005 e os jornalistas me olhavam com desconfiança quando eu cheguei com que eu escrevia, cheguei com minha máquina de fotografia, eu mesmo tirava as minhas fotos, não precisava de um fotógrafo só que a, a, a roda da gente. Uhum. E aí eu já estava estabelecida, aí eu própria virei um veículo, tínhamos redação e tudo mais, equipe, e aí começaram a vir uma outra, um outro, vieram as redes sociais, e aí, aquele olhar que eu tive dos jornalistas, eu comecei a olhar para a nova geração, porque eles chegavam com celulares e eles faziam tudo em vídeo, em tempo real. Sim. E eu falava assim, mas gente, eu já tenho que fotografar, escrever a matéria, editar, eu ainda agora vou ter que fazer stories ao vivo. E foi muito engraçado, porque quem diria que eu estaria no papel dos jornalistas antigamente Olhando com estranheza para aquela nova Só que você se acomoda Então eu não fui muito para as redes sociais Sim. Eu me acomodei Eu já tinha lá o site Eu já tinha o, o, o meu valor E aí eu me acomodei lá O que, que aconteceu com a pandemia? Quando zerou, eu sempre tive Instagram Mas eu nunca cuidei muito bem dele Quando aconteceu todo esse problema Eu fiquei ativa de novo no Instagram uhum. Então um monte de gente que tinha esquecido Esquecido do Fashion Bubbles voltou a me seguir Pelo Instagram e pelo Instagram, tá? acompanha as matérias por lá. Eu faço montagenzinhas mais de moda, apesar de não, não, ainda não coloco todo o conteúdo do site lá. Mais de moda. Então assim teve um contato e um fortalecimento de novo da marca, de reencontros, de história. Nossa, quando eu fiz faculdade, gente que hoje é profissional, bem consolidada, eu falei, eu estudei com seus artigos. Você me ajudou. Cada história fantástica. E aí é, me fez me renovar. Eu, eu vou sair. Eu tenho 43 anos, já estava meio, meio entregue Ah, eu, eu gosto de escrever meus artigos Eu gosto, não vou para essa coisa de vídeo de Já cheguei aqui hoje fazendo história Já
0: chegou, já entrou com já tudo aqui Já cheguei
1: filmando, já eu cheguei Eu preciso vencer
0: essa ainda, eu não estou me conformando, mas é...
1: Olha, é, é só essa... perder o medo E é aquilo que você falou, esquece O padrão globo de qualidade é na espontaneidade, entendeu? É mostrar, é, é compartilhar a sua realidade. Eu estou permeando o tempo inteiro com macro-tendências. Uma das macro-tendências mais legais que tem é a da transparência e da cultura trans. Em 2015, estudando esses livros todos, eu descobri que a gente estava num momento trans. Lembra que eu falei que o mundo está em transição e que passa por uma nova consciência, então assim nasce uma nova consciência, você primeiro precisa passar pelo período de transição trans, qual que é a comida que a gente come quer queira, quer não, é transgênica uhum. trans é através de através dos genes, através dos gêneros, então qual cantora que a gente ouve? É o Pablo Vittar qual que é o brinquedo que a gente brinca? É o Transformer, qual a luta que a gente assiste? É o MMA, que é uma mistura de várias lutas, então a gente está num momento trans, e uma macro tendência ela vira macro tendência, macro -tendência quando ela se espelha em todos os aspectos da sociedade. Uhum. E esse momento trans, gente, quem não ficar trans também, quem não se transformar, ele não 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 vai conseguir, vai ficar para trás, porque vai ser uma curva muito íngreme, vai ser uma curva exponencial de transformação agora que nos aguarda. Então é comunidade, rede e de ter coragem de esquecer os seus padrões globos de qualidade, Sim. de esquecer e, e ser trans também, sem medo, sem medo do ridículo, sem medo. Claro que você vai ter que adaptar o seu discurso para Toda. Hoje você tem que ter um respeito muito grande com as minorias, com a diversidade, com a. que é um, um, um choque. Mas assim, e outra, se errou, pede desculpa, errei, estou aqui para evoluir. É muita mudança, uhum. o cérebro demora para é, Eu diria a você
0: que o grande desafio nesse momento aqui é a gente estabelecer. Uma ética para esses tempos aqui. Essa ética ainda não foi. Tá na cena, ela nascendo, tá isso. Ela não foi entendida. Como é que você se comporta numa rede social? Como é que você comenta numa rede social? Como é que você recebe a, os inputs? A, a ética não está ainda estabelecida. Ela é uma mistura da. De, é um tá deslumbre. É um né? deslumbre do. Tenho voz, portanto posso falar o que o eu quiser. Que eu quiser é o deslumbre, ninguém sabe quem sou eu, eu estou escondido aqui, então na, num teclado eu sou o super-homem, né? Eu posso falar bovagem o que eu quiser. E é uma ignorância total sobre o impacto que tem, é, aquilo que você publica para as pessoas verem, né? Então, está uma confusão muito grande agora. Que é uma, mas é, uma é tudo questão quando ética.
1: nasce, nasce meio que sem regra. Nasce é. ra, lembra a Revolução Industrial, quando surgiu? É. Era criança trabalhando 15 horas, as pessoas morriam de trabalhar. Depois vai se regulamentando, depois vai é. surgindo a ética disso. Mas voltando à cultura trans, é, Luciano, então eu recomendo para você, trans também, tinha que ter uma camerinha aqui, filmando aqui, a Já gente... Já está a
0: camerinha está ah, aqui, ó. Tá aqui, não, não, mas eu não vou, eu não trabalho vou. Já no YouTube. É, sim, mas eu não... Por que não? Por que eu não? Tô... Por não, que porque não? Eu, eu desmontei o esquema aqui, estava dando um trabalho tremendo, aqui, me deu um trabalho é, tremendo...
1: Mas lembra que você tem que ser não, trans não, vai, também, vai, porque vai, esse, esse trabalho tá voltando, aqui tá voltando, já voltando, vai pro YouTube, entendeu? Tá voltando, ele vai, então... ele vai. Eu cheguei a
0: botar algumas coisas, mas eu não acertei ainda a parte técnica aqui, mas vai as camerazinhas estão aí
1: e aí, por exemplo, que nem demorou um tempão pra fazer os stories aí no começo você se sente ridículo eu não gosto da minha voz, eu tô aqui o tempo todo preocupada, gente, será que eu tô gritando com esse microfone? Uhum. será que eu tô com a voz aguda demais? será? eu odeio me ouvir odeio me escutar, então demorou um tempo para eu acostumar porque a gente se imagina de um jeito Sim. quando você se vê no vídeo não é aquilo que você imaginou eu, eu acho minha voz uma voz de taquara rachada. Nhi, 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 nhi. Eu tinha horror daquilo, fiz amizade. Já estou uhum. fazendo as stories, estou no Instagram, já comecei a fazer os meus vídeos. Então, assim, não precisa ter quadro, padrão globo de qualidade. É você, uhum. do que você é, com a voz que você tem, a voz que eu tenho é estridente mesmo. E você fazer amizade com você e se aceitar, porque tem um monte de gente que é parecida com você que vai gostar daquilo que você é. Sim. Então, o que as pessoas querem é verdade, transparência, que é outra macro-tendência. Lembra que eu estava falando da macro-tendência, uhum. que ele se espelha? Então, você tem essa da transformação, da transição... Mas um dos aspectos mais importantes que a gente vai ter agora é a economia do compartilhamento. E para isso a gente precisa ser transparente. Sim. Então você vai ver as mocinhas com roupa transparente na passarela. Você vai ver referência de rendas e de transparência em todos os lugares. Mas você também vai ver transparência nos prédios de vidro. Outro dia fizeram uma madeira que eles conseguiram tirar o, a cor da madeira. Ficou a madeira transparente. Uhum. A transparência é a, a Lava Jato, que a, a, o nosso querido presidente acabou de, de acabar com ela. Uhum. Era macro-tendência da transparência também. Ah, os stories e o Big Brother... Você quer ver como é que são as pessoas reais é, vivendo. Você quer ver quem é o Luciano Pires real vivendo. Quem que é? Então, quando você compartilha a sua história, a sua rotina... Quem você é de fato... É isso que as pessoas querem, e, e você é generoso, porque você meio que dá, se dá em sacrifício, né? Porque você se expõe para toda essa falta de ética, você Sim. vai receber... Mas você se dá em sacrifício e você enriquece a vida, não só de quem tá aqui em São Paulo, que tem tudo, mas de quem tá lá na Amazônia, de quem tá lá na Catolândia, de quem tá lá no Cariparé, entendeu? Então é um, é um momento é, complexo, mas é um momento de muita beleza, porque você vai dar é, direito de competição... Para o mundo. Hoje você tem o conhecimento do mundo. É que a gente está aprendendo a incorporar, a gente é, é, é transição. Mas a geração que vem ela vai saber o que fazer com isso daqui. Hoje a gente passa bom dia, passa, faz os grupos de família, mas a, a, a potência do celular é muito maior que isso. É o, o conhecimento do mundo na palma da mão.
0: Ah, isso vai mudar completamente. Nós, nós não sacamos ainda o tamanho do impacto. É porque do... a gente
1: é a transição, a gente está incorporando é, é, isso não, como uma ferramenta o, do cérebro. O
0: exemplo que eu coloco: nós, nós somos jogando futebol e nós somos jogador dentro do campo. A gente não tá conseguindo olhar do alto da arquibancada, não. vai precisar de tempo, Que é o exemplo que eu te dei, olha, precisamos de 12 anos para começar a entender o impacto de 2008, nós vamos precisar de uns 20 para começar a entender o que aconteceu aqui, esse impacto da você pandemia. Você sabe que só agora, mais, né?
1: você falando, eu vim, eu vim relembrar os fatos, relembrar, é, olha, em 2008 a gente pensava que ia ser passageiro, que era só uma crise, a gente hum. não, não demitiu ninguém, ficou segurando... Tentar segurar aquilo porque não tinha entendido o impacto da estrutura. Minou a sociedade, porque não era mais sustentável. Sim. Aí terminamos a sociedade em 2012. Mas quatro anos para entender o impacto daquilo. Quatro, hoje
0: em dia, quatro anos é, um, é uma, uma vida. Eternidade. É uma vida inteira. Quatro, quatro
1: né? anos é uma eternidade. Muito
0: bom o papo aqui. Denise, qual é o. Qual é o que, que vem pela frente aí? Eu preciso do, Quem quiser ter contato com você, como é que faz? Cadê o livro? Cadê o livro? <risos> Me o cobram. livro? Cadê o e-book? Né? Cadê o livro? Fala um Me pouquinho.
1: cobram, porque o Fashion Bubbles vai fazer 15 anos em janeiro do ano que vem. E a gente foi um dos primeiros blogs de moda do Brasil, a gente fez essa parte dessa história, a gente criou formatos que hoje muita gente usa, foi a gente que criou pautas, foi a gente que criou, a gente transformou a vida de muita gente nesse período, além das nossas próprias vidas, imagina que a baianinha sai lá do interior da Bahia e <risos> fazer história aqui em São Paulo, imagina o orgulho, imagina, Bom. eu, fui, eu é, viajei para Paris, Milão, para tantos lugares pelo site, conheci tantas pessoas maravilhosas, então é uma ferramenta... Tenho que escrever esse livro, mas assim, enquanto isso, tem lá o Fashion Bubbles, www, ou não precisa nem do www, fashionbubbles.com, é que eu sou das antigas ainda, acostumei com o www. Fashionbubbles.com, gente, tem lá macro tendências, moda simbólica, na, 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 na parte de macro tendências e sustentabilidade, a gente traz essas. essas, essas essas macro-tendências mesmo, para onde está onde indo o mundo? Desde 2015, esse artigo do trans, da cultura trans, a gente fez ele em 2015, já uhum. falando da transformação que vinha no mundo. E tem mais uma coisa, quando você... É, eu, a gente, eu gosto muito de trazer o Fashion Boboço como moda com consciência, moda com inteligência. A palavra inteligência tem a ver com escolher. E a moda, ela está em todos os aspectos da sociedade, ela é um modo de ser daquela época. E quando você está atento às macro tendências, o que que acontece? Você consegue surfar na onda e não ser atropelado por ela. Sim. Então, a gente trabalha lá vários artigos de macro tendências, tem lá a categoria. Uh, além de o, o, hoje, você tem que ter imunidade, saúde, tem que, tem que cuidar de si para sobreviver a uma pandemia, você tem que cuide, primeiro cuidar de si. Então, muito bem-vindos lá, conheçam. Tem o nosso Instagram, que é Fashion Bubbles Oficial e vem muita coisa aí pela frente, sim. Fashion
0: Bubbles Oficial, tudo junto?
1: Tudo junto. Fashion
0: Bubbles é, Oficial. É.
1: é, Fashion Bubbles, é B-U-B-B-L-E-S, de bolhas na ah. moda. E eu estou pensando ainda como estruturar, se vão ser esses livro se vão ser tipo um especial dos artigos mais interessantes desse período uhum. Um pouquinho contando essa história que são 15 Olha, a quantidade de coisa que a gente passou de lá pra cá Por exemplo, aí em 2012 a gente separou a sociedade, tudo bem Aí o site voltou a crescer, já estava, começou a onda das blogueiras Eu tava em duas TVs Meu cunhado, que era um dos sócios, adoeceu uhum. Aí você fica, só tem eu e meu irmão aqui Eles me acolheram na casa dele Aí você fica, eu, eu sigo esse caminho, agora é a hora, é a hora, porque eu comecei muito cedo, a hora das blogueiras foi aquela hora. Mas eu tinha a minha família, e aí, você faz o quê? Eu escolhi por dignidade, então eu parei tudo, saí das TVs, fui, fiquei dois anos, quase três. Cuidando? Ajudando a cuidar, meu, meu cunhado, depois foi um ano e três meses de um câncer, avassalador, nunca vi tanto sofrimento, depois eu precisei de um ano... Para me recuperar, para ver quais os valores, imagina que eu ia cobrir a vento, eu saía, passava uma noite de tanto sofrimento, ia cobrir evento e eu falava assim, mas quais os valores reais? O que é que vale de fato? Então, a gente está preocupado com consumir, 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 e o que de fato é real. Tanto que eu fiz nesse ano um artigo chamado é, é, Consumo Só no Saci. A gente precisa de mais que isso. A gente precisa de perguntas mais sinceras e de que tragam sentido. Então, quem somos nós? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que, que de fato tem valor? O que é que de fato tem valor? Sim. Então, eu perdi a onda das blogueiras, mas o que eu ganhei naquele período de reflexão, de dignidade. De
0: autoconhecimento, de autoconhecimento e valores... De, tanto...
1: de, de, Exatamente, e... então é, quando chegou a pandemia, que de fato chegou a hora dessas questões que... To... Gente, a gente é histórico, mas tem uma coisa única. Lembra que eu falei que a macro, que essa nova consciência era de igual igual envergadura de das ruínas de Roma no o cristianismo? Não, essa é uma informação é errônea, porque hum. ela foi feita lá muito antes porque na verdade nunca teve na história da humanidade uma transição em que o mundo inteirinho passou ao mesmo tempo e que cada ser com consciência nesse planeta, branco, rico, preto, oriente, ocidente, é, passou impune. Não, a pandemia veio para todo mundo e uhum. veio trazer essas reflexões. A natureza ela tem sua sabedoria, a gente tem que confiar na sabedoria da natureza. E tem, e tem natureza. uma coisa
0: interessante aí, né? que a, a, a gente quando vive uma situação... Uh... De, de risco, junto, cria uma ligação entre quem estava presente lá. Então, tem um problema com o um avião que tá, pode se acidentar, todo mundo que estava naquele avião acaba virando... Cara, nós estávamos lá, né? A gente vivenciou aquilo. Você pega a guerra, a Segunda Guerra Mundial. As pessoas que viveram aquele período, elas têm uma consciência de que, cara, eu vivi aquilo, eu estava lá, passei o mesmo perrengue que você, entendeu? Então, nós juntos...
1: Vocês nós, sobreviveram lá na frente, eu vou contar
0: para os meus bisnetos que eu vivi a pandemia de... de de 2020, né e, 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 e vou estar tá me conectando com as pessoas que ela estava também, a Denise também estava lá a gente viveu aquilo junto automaticamente tem uma ligação entre nós Sim. ali, né? E aí está fazendo escala humanitária, o a mundo humanidade todo, inteira gente, a o, mundo sobre o todo. Tempo, e, é. e
1: o que é que acontece? Como eu falei, já vinham várias questões, vários processos de mudança. Até porque é, o que é que acontece? Você a gente vinha de uma cultura de domínio da natureza. Tem que dominar a natureza, incluindo a sua própria. Então, ah, o que é que dá dinheiro? Eu tenho que fazer uma carreira. Eu tenho... Aí, 2008 acabou com isso. Você é em detrimento daquilo que você era, daquelas suas inclinações. É, de si, da sua essência, você... É, tinha que seguir o que dava dinheiro que foi estipulado pelos seus pais. Então isso já em 2008 acabou, mas tem um monte de mudanças que já estavam aí que a gente não fazia. Então se a gente continuar nessa coisa de dominar a natureza a gente explode, um, explode o planeta. Desse domínio da natureza nasceu uma, uma aceleração científica sem precedentes. Mas a gente chegou num ponto que a gente destrói o planeta. Então a natureza ela tem seus recursos. Por exemplo, uma floresta quando ela fica muito velha, as árvores já estão imensas e já não dão mais frutos, nem sementes, mas ela toma toda a luz, ela tem o mecanismo da queimada, a própria floresta tem o mecanismo da queimada, claro que faz os sacrifícios, tem os bichinhos ali, mas a, a floresta é renovada. Então eu vejo a pandemia como um recurso da natureza de renovação. Então a gente, por exemplo, olha que dado, esse eu, eu comprovei esse dado tá com o um engenheiro, é, 35% do combustível fóssil do planeta é gasto parado no trânsito das grandes cidades. Uhum. 35% do combustível fóssil que queima a com, camada de ozônio que, Sendo que você já tem trabalho remoto Sendo que você já tem carro elétrico Então a pandemia ela vai acelerar Então mudanças que seriam feitas em 15, 20, 50 anos Ela acelera uhum. Olha o, o, a, a quantidade de empresas que conheceu agora o trabalho remoto De uma vez só Sim. É, vai, A quantidade de coisas então é outro mundo É um, uhum. realmente um novo normal e
0: Empresas bilionárias nascem no dia para a noite Pega um Zoom hoje eu estava vendo outro dia, eu quero falar, o valor do Zoom hoje é maior do que todas as companhias aéreas somadas, né? Que me levavam para as reuniões, eu tinha que ir eu, eu, o hotel e tudo mais o Zoom sozinho detonou isso tudo porque ele é a ferramenta do, do, do futuro momento, né? Então
1: assim, a, 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 a gente tem que andar junto com essa revolução e agora é colaboração da natureza, é respeito com a natureza, é, nasce uma outra forma de pensar, respeito às diversidades respeito ao próximo respeito à sua própria natureza porque quando você domina a natureza externa primeiro você teve que dominar a sua própria uhum. então é um, um, um período muito bacana de se viver com consciência hein? então que fique aí olhem para as oportunidades gente porque tem muita coisa boa acontecendo também nesse momento
0: uma baninha arretada <risos> <risos> Olha, o pessoal pensou que a gente ia falar de moda aqui né e nós estamos falando de jeito de viver e tudo mais muito legal ver essa tua Mas
1: estamos essa falando de tua história de modo, modo de é viver. exatamente
0: né <risos> muito legal ver essa história muito legal saber pois eu não sabia que vocês estavam de novo na escalada essa ideia de chegar no final do ano com o teu um milhão tomara que dê certo sim parabéns pelo trabalho de vocês aí e que bom a gente se reencontrar sim né não não, não foi foi bem sem querer foi uma querer.
1: conexão foi uma né? conexão uma conexão Tem que saber. mas valeu eu muito o papo vocês em mim muito adorei bem. ter vindo sempre maravilhoso estar com vocês sabe que eu tenho eu tenho um artigo seu de liderança que de volta em volta e meia eu leio é um do, do, do Cagão.
0: Cagonautas. Dos Cagonautas. <risos> Quando eu vejo ele, é.
1: líder, assim, tipo, humilhante e uhum. tal, eu lembro Os daquele. Cagonaltas. Foi um dos seus artigos que mais me. Me marcou, tem vários, né mas esse eu tenho um carinho especial por ele. Legal. Então, muito bom estar aqui com você.
0: Obrigado vocês. pela visita. Eu que agradeço. Vamos, a chance de ver, eu que ela avisar <risos> vocês agora, tá bom?
1: Combinado, a gente vamos fazer um vídeo juntos vamos, vamos, vamos sim. Uma live.
0: <risos> um abraço. Beijão, é, okay. querido. Muito bem, termina aqui mais um LíderCast. A transcrição desse programa é exclusiva para assinantes da Confraria Café Brasil. E do Café Brasil Premium. Lembre-se, confraria.café. Você ouviu o Lidercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br